3: Hoy tenemos ronda larga y extensa de saludos. Jesús Callejo, ¿cómo estás?
4: Aquí, presto, dispuesto y encantado de compartir estos momentos con todos vosotros y con este invitado especial.
3: David Sentinella, confirmamos que tú también estás aquí, no en el mismo aquí que Jesús, pero en tu aquí. Sí, sí, no tan serio,
2: ¿eh? No, eso, no tan serio. No Yo... no tan serio sí, Hoy me voy a soltar la melena, sí. si puedo.
3: Juan Ignacio Cuesta, hablando de melenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Aquí en el también. Monte, como siempre. Bien, aquí, otro que está aquí. Carlos Canales, también aquí.
1: Pues sí, pero el miércoles me quito la melena. Ah, <risa> el, ya, el próximo.
5: Ah,
3: sí, señor. Por que fin, que por fin. Señor. Lo he logrado, idea. lo he
1: logrado. Ah,
3: oye, esto es todo. Marcos Carrasco, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? <risa> ¡Qué fuerza! Sí, <Aquí>, pleno, <risa> pleno de sentido del humor, que es el más humoroso de los sentidos. Sí, señor,
3: hoy vamos a hablar de todo ello, claro que sí. Y. Tengo el placer y el gusto de saludar, esto siempre me encanta, a Israel Espino. ¿Cómo estás?
6: Encantadísima de estar aquí. Bueno. Además, hoy especialmente. ¿eh? Yo ¿Ah, os contaré sí? por qué. No, no.
3: Adelántanos
2: algo.
6: Sí, sí. ¿por, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fui yo la que descubrí a nuestro ¿Sí? invitado. Hombre, no para el mundo, que ya lo conocían un poco Pero sí, la primera que Escuchándole, oí que nombraba La escóbula de la brújula, me puse como las locas A mandar mensaje a todo el grupo Es
3: verdad, es verdad, pues vamos a escuchar Ese momento, si te parece No, no dejemos caer esto en saco roto Porque hace unos días, unos días antes del momento de esta grabación, unas semanas antes de cuando escucháis este programa, en nuestros compañeros del programa Nadie Sabe Nada de la cadena SER decían lo que vais a escuchar a continuación.
1: Anoche escuchaba un programa que, por cierto, me gusta mucho, que es La Escóbola de la Brújula, que sí, se emite en Podium Podcast. Sí, hombre, y, claro. claro unos cracks y esta tenía... gente, ¿eh? Solo pues, por eso ya valió la pena trasnochar anoche.
7: Oye, una cosa, ese programa podría ser el reflejo del nuestro, porque esto es nadie sabe nada y allí es todos saben mogollón de todo. O sea, sería un claro, poco lo, claro. lo contrario. Nuestra némesis, ¿no? ¿no?
1: Sí, 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 vale. totalmente. Y
7: nada más,
3: nada más escuchar estas palabras, efectivamente, Israel Espino corrió al WhatsApp: Que os han nombrado en la serie, que os han nombrado, nadie sabe nada, Israel, como loca, ¿no?
4: pero como loca como loca porque yo soy ese, me... ese tono exactamente no, no era, ese pero, no fue
6: pero es verdad que soy mega fan de, de nadie sabe nada y entonces me hizo muchísima ilusión hombre bueno, pues eh, siempre hace ilusión el hecho porque siempre piensas que la gente a la que tú escuchas no te escucha a ti uh -huh. entonces cuando te das cuenta de que a lo mejor a veces es recíproco pues te hace muchísima ilusión por eso hoy estoy encantadísima por eso estoy encantada de ser la colaboradora que esté aquí y sobre todo porque Jesús bien sabe que si no me hubiese traído, a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? No, digo pues yo que sí. Pero a lo, a lo mejor hubiese ardido, a lo mejor, alguna lo mejor. sede de él a
4: lo mejor. Sí, sí, a lo mejor. Sí, sí. Mi vida se hubiera cortado un poco sí, bueno,
3: sí. Después de haber salvado estas amenazas, es también un gustazo y un placer dar la bienvenida a Todos Saben, mogollón de todo. A Berto Romero, Berto, ¿cómo estás?
7: Pues estoy, mira, estoy. Eh, voy a intentar definir mis sensaciones porque para mí es muy extraño cuando aparezco en un programa que yo escucho regularmente porque, uh -huh. porque claro, cuando, cuando colguéis este programa yo por costumbre lo escucharé entonces, pues como os escucho siempre entonces cuando, cuando escuche mi propia voz dentro me, me va a dar mu mucha rabia porque voy a pensar que, <risa> ¿qué haces tú ahí dentro molestando? porque, porque vas tú ahí es a, es a molestar, que es, que es efectivamente lo que vengo a hacer. Pero, pero es que esto claro, no es ningún secreto. Andreu y yo llevamos años escuchando. O sea, hemos hablado muchas veces de, de vosotros. Lo que pasa es que el nadie sabe nada, como este programa en el que vamos improvisando, hablando ahora de una cosa, ahora de otra, pues de repente como que nunca había aparecido la, la oportunidad. Pero sí que nos gusta hacer recomendaciones, sobre todo porque siendo conscientes como somos de que nosotros enarbolamos la bandera de la ignorancia, a veces eh, joder, nos sentimos un poquito mal y queremos contrarrestarlo recomendando contenidos que, que un poco equilibren la balanza y, y este yo creo que es el, el epítome de la sabiduría, así que voy a estar aquí en un rincón eh, intentando alternar mi papel de, de oyente y de vez en cuando a lo mejor digo algo, pero, pero con mesura. Sí.
2: Levantarás la mano, ¿no? Como en el cole.
7: Correcto, correcto.
2: Qué
1: bueno.
7: También os quiero preguntar una cosa. Sí. Cuando tenéis pis, ¿qué hacéis? Porque el programa es muy largo.
1: Nos levantamos y vamos. Sí, sí, nos levantamos sin ningún problema. No, pero no lo verbalizáis, ¿no? no, no ah, porque no, nunca, os nunca os he escuchado decir... No, vamos, Oye, de repente a... uno desaparece. Sí. Vale, vale, vale. Tú, tú sabes
2: que la magia del la... La radio permite también tener orinales debajo de la mesa, por ejemplo
7: He hecho mucho de menos desde que, todo el, desde que a todo el mundo le dio por grabar los programas de hecho nosotros en nadie sabe nada, lo, lo estamos grabando últimamente bueno, últimamente no, ya hace seis temporadas que, que el programa es, es, eh, aparece también en vídeo en Youtube y he hecho mucho de menos la radio como debe ser o sea sin, con gente despeinada con gente que no, a lo mejor no se ha duchado con gente, pues a lo mejor fumando, intentando que no se note cómo chupa uh -huh. del, del, del cigarro. Eso, eso lo, lo echo de menos, la verdad. Pero bueno, Oye, eh, ya... son los tiempos que corren. Yo te
3: voy a devolver la pregunta porque además lo habéis hecho alguna vez. ¿Qué pasa en Nadie Sabe Nada cuando queréis ir a hacer pis?
7: Pues nos aguantamos, la verdad. ¿Alguna vez habéis ido o, al baño en directo? No, lo radiamos, yo, es... <risa> lo radiamos <risa> directamente, sí. ¿No pones, no sí, pones sí.
4: excusas para ir el excusado? No, no, no.
7: <risa> no, 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 no. Está, bien, está bien traído, pero no, no, porque es un programa, como sabéis, en el que no hay contenido. Entonces tenemos que elevar a, a contenido radiofónico cualquier, cualquier porquería, nunca mejor dicho. No hemos llegado todavía a radiar la micción porque, porque todavía conservamos una cierta cordura, <risa> pero solo llevamos siete temporadas. O sea que... <risa> <risa> que ocurrir. Dale, dale tiempo. <risa> Quizás sea hoy el día de probarlo en otro programa. Bueno, <risa> bueno. <estamos risa> y, y si fuera, cuela, cuela. Yo, <risa> yo quería comentaros una cosa. <risa> sí,
5: Frank, sí. Eh, ahora que tenemos aquí a Berto y quería, ahora que no nos oye nadie, quería agradecerle públicamente, sobre todo a Buenafuente y a él, que el carácter tan terapéutico que tiene vuestro programa de nadie sabe nada porque yo que ahora mismo hemos estado pues con estos meses de, de confinamiento que ha sido como una especie de, de montaña rusa emocional que muchas veces te levantabas como diciendo uf, uh, no sé el hecho de ponerte tu programa uh, de ponerme el programa de nadie sabe nada para mí ha sido un auténtico efecto terapéutico la cuestión de que la risa esa especie de improvisación de coger Puntos insospechados de tu compañero, devolvértelos, etcétera, etcétera, ha sido como. Eh, como ese impacto de la risa que es absolutamente benévolo y medicinal. Eh, no sé si os lo ha dicho alguna vez alguna persona, pero es que oír eh, tu programa junto con otros de, bueno, monologuistas, eh, parejas creativas, parejas de de humoristas, Es decir, tiene un efecto absolutamente demoledor y terapéutico para, para, para el estado de ánimo que lo sacas de la más absoluta depresión, si la tienes, ¿no?
7: Pues me alegro, me alegro mucho que me digas eso y, y sí que es verdad que este comentario nos llega frecuentemente, casi a veces es, eh, se ha convertido casi en un lugar común, ¿no? El, el, el comentario, oye, estoy pasando eh, un mal momento y tu programa me saca, etcétera, etcétera. Y, y aunque lo escuches muchas veces, cada vez que lo escuchas, eh, siempre te, te, por lo menos a mí me ocurre, me vuelve a colocar muy rápidamente en la, en la casilla de salida y me, y me deja muy claro cuál es mi función. Porque para nosotros tam, tampoco está siendo fácil. O sea, sabemos que lo que tenemos es una hora de radio totalmente limpia. Una, y además hemos hecho bandera de eso. Yo, yo con Andrés lo he hablado muchas veces, le he dicho, tenemos que proteger este espacio. Que, que existe ahora el láser que hemos creado en el que nada te puede hacer daño, ¿no? Que a lo mejor vienes de un boletín informativo en el que, eh, por razones obvias, el mundo se está desmoronando y de repente tenemos un hueco de 50 o 55 minutos en el que el oyente sabe que ahí no le va a pasar nada malo. Y eso es, es, es difícil a veces eh, evitar que entre la realidad ahí o que tu propio estado de ánimo esa semana, hemos pasado semanas muy jodidas y nos hemos tenido que colocar delante del micro... Y tampoco a mí me gusta mucho publicitar esto, ¿no? Lo de las lágrimas del payaso, de que yo acabo y luego estoy triste y tal. Oye, esto a la gente no le interesa, ¿no? Cuando vienen a escucharte, vienen a reírse. Y a veces es complicado. Pero yo cada vez estoy más orgulloso de que eso ocurra. Y en particular con Andreo hemos conseguido sublimar una relación profesional cómica y convertirlo casi en una gema de, de comedia muy, muy pura. O sea, solo lo que, lo que hay en ese programa solo es. Dos amigos hablando, eh, fluyendo, intentando hacerse reír uno al otro y con eso arrastrando a, a la audiencia. Yo estoy muy orgulloso, he hecho muchas cosas en, en toda mi carrera, pero creo que el nadie sabe nada se ha convertido en, 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 esa, en ese diamante muy puro de, de lo que es, por un lado, el ejercicio de la comedia y por otro, una, una amistad con un compañero que es tu compañero de trabajo, pero a la vez... Un, un buen amigo, y hemos podido convertirnos en un en una hora de, de radio. Así que celebro mucho que me lo digas, la verdad. ¿Para vosotros también es terapéutico? Sí, sí, sin duda, sin duda lo es. Y cuando, cuando hacemos el programa con público, eh, se lía una... o sea, se crea una dinámica que realmente cuando salimos de allí te encuentras obviamente muchísimo mejor de lo que has entrado y, y sí, sí, sí que lo es. Es innegable, es innegable que esa magia se... Se produce. Así que ahora yo me niego también a darle más importancia a la que tiene, ¿eh? porque a veces me dicen: Oye, tu trabajo es muy importante y yo, no mejora. Lo importante es ser médico, maestro, como además se está, se está demostrando estos días más que nunca, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestra cosa. Cada cual tiene que hacer su trabajo. Y, y nosotros estamos muy concentrados en hacer el nuestro.
4: Pero hay que reconocerlo, Berto, que en épocas de crisis, el humor es una válvula de escape. Es necesario precisamente para eso, para distraer un poco y para que ciertas bueno, anomalías que se producen en el ambiente, no pues muchas veces porque nos inculcan un miedo, el humor es necesario. De hecho, además tú lo has comentado alguna vez, el humor es lo que nos caracteriza como seres humanos. Es lo que de alguna forma es lo más humano dentro del reino animal
7: yo creo que sí yo creo que es lo que nos distingue de cualquier otra especie porque eh, a veces he, he escuchado decir el amor eh, podría ser una, un rasgo distintivo de la humanidad bueno no los, los animales también sienten amor también también pero el sentido del humor es algo es, es un mecanismo muy psicológico es, es algo que denota inteligencia pero pero no es porque seas más listo no, no creo que seas más inteligente si, si te ríes más o si tienes la capacidad de hacer humor. No es eso. Pero el humor es un mecanismo si, psicológico con el cual tú estableces una distancia con la realidad, con lo que ocurre. Y solo por el hecho de establecer esa distancia relativiza. Y eso es muy, muy, muy importante. Por eso yo siempre... Por eso es, es un lugar común que cuando, cuando de repente aparece una dictadura, una de las primeras cosas que hace es eliminar la comedia, ¿no? O sea, convertirlo todo en algo grave, en algo solemne, en algo de lo que no te puedes reír. Hombre, eh, así
2: también eliminas la sátira.
7: Claro, la sátira que es una forma de humor, claro, la sátira es una forma de humor muy mucho mucho más jodida, ¿no? O sea, Es una forma de humor que ya, que pretende hacer daño, o, o, que, o a la que no le importa hacer daño, ¿no? Pero, pero ahora estoy recordando el, el pasaje de, del nombre de la rosa cuando hablan de... El libro este de... Eh, el era segundo de, libro
4: de poética de Aristóteles.
7: Sí. Exacto, ¿no? Lo, la importancia que tiene el humor para, para liberar el alma, ¿no? Pues, pues sí, 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 yo estoy, yo estoy ahí, claro.
4: Y por eso el libro estaba envenenado, ¿no? Cualquiera que se acercaba a ese libro, que supuestamente mm. es donde hablaba de la risa, al final acababan todos muertos. El veneno. Sí, sí, con, ironía, ese pisco,
7: ¿no? la, con ese pisco lavis final de, eso, de, claro. del señor comiendo, de la hojita, comiéndose ¿no? el veneno,
8: ¿no? el venerable Jorge.
4: ¿eh? <risa> ¿Sí, sí, sí, bueno, fíjate que
8: esa mucha gente
4: no lo sabe, porque Guillermo de Baskerville, que es el protagonista, está haciendo referencia a Guillermo de Oca, ¿no? que fue uno de medieval. Y Jorge de Burgos, que es el otro, el, el otro monje, está haciendo referencia a Borges, es decir, a ese, sí. a ese bibliotecario que lo sabe todo y que al final pues, es el custodio de, de ese conocimiento. O sea, que en esa obra de Humberto Eco, hay muchísima relación.
9: Sí.
3: De hecho, me estaba viniendo a la mente eh, esa frase tan manida, Berto, de que la comedia es igual a tragedia más tiempo. ¿no? Es verdad lo que dices de que hay situaciones y momentos en los que parece que la comedia es irrespetuosa, no puede tener hueco, pero es que yo creo que como bien decías, es completamente necesario.
7: Esa frase que yo pensaba que, bueno, primero, la primera vez que la escuché eh, escuché que se atribuían a Woody Allen, luego escuché que se atribuían a Billy Wilder, lo último que he es que se atribuían a a, a este a Lubitsch y cada vez que, el, que la escucho se la van atribuyendo a alguien anterior en el tiempo, supongo que será eh, debía aparecer en el, en el código de Amurabi o algo así, pero, pero, pero es eh, claro, es, es, es muy real, ¿no? Yo creo que porque lo que lo que esa frase indica en realidad <risa> es que la comedia es un termómetro. O sea, es un termómetro de, de, la, de la sociedad. Porque nosotros los cómicos simplemente lo que hacemos siempre es como los niños ir buscando el límite. O sea, voy a decir una barbaridad, a ver cuándo me dan la colleja, ¿no? Entonces, ese ir esperando la hostia, ir buscando, buscando, buscando. Es lo que te marca dónde está el límite que impone la, la sociedad. Lo que se debe, lo que es comedia o lo que no, sobre aquello de lo que se puede reír o no, es eh, un poco lo que marca los límites éticos o, o morales de la sociedad en la, en la que te mueves. Por eso es un es un terreno peligroso el de la comedia. No, no es ¿Hay, inocua. ¿hay límites para,
4: para sí ¿Hay límites para el humor? Dime. Si hay límites para el humor.
7: Bueno, ¡buah! la gran pregunta, o sea, la, la gran pregunta a la, a, que, a, que a todos los humoristas nos hace muchísima rabia, de la que todos subimos, pero sobre la que todos reflexionamos cada día. Sí, claro que hay límite para la comedia. No solo hay un límite, hay infinitos límites. Hay límites para todos los que la ejercemos, porque yo, como cualquiera de mis compañeros, nos imponemos límites cuando lo hacemos. Hay cosas sobre las que no nos reímos porque no nos hacen gracia, porque nos hacen sentir mal. Y esos son nuestros límites. Y luego hay que ver cómo casan con los de los demás, que cada uno tiene, tiene el suyo. O sea que no solo hay Pero... un límite, hay infinitos.
1: Es que no solo cada uno, es que eso sí que entra un factor cultural. En no todo el mundo el humor es exactamente igual. Tú puedes hacer una cosa que aquí te parezca graciosísima y hay países del mundo donde puedes resultar un, un, un insulto ofensivo terrible y al revés. Hay cosas que a ellos les pueden parecer tremendas y a nosotros, en cambio, morirnos de risa con ellas. Me estaba haciendo gracia porque internet y el mundo digital está cambiando todo y lo de las frases... De las frases es genial porque yo estoy casi <risa> convencido que el 90% de las citas son falsas. Seguro. Entonces me estaba acordando una muy divertida que dice se ve al Dalai Lama y pone... Sé tú mismo, excepto si eres tonto, entonces es mejor que seas otro. <risa> Joder, <ahí clama. risa> Es totalmente absurdo. O los memes sobre los falsos memes de Pablo Cuello. Sí, son claro. un subgénero de falsos memes. Es al final de salt, verdad. <risa> Yo creo que podríamos... totalmente absurdo. Podríamos Oye, pues hacer pruebas solo de memes falsos de falsas citas. La mitad de las citas que aparecen son mentiras, ¿no? no tiene nada que ver.
7: Podríamos dejar el asunto eh, decidiendo que todas son de Winston Churchill y ya está.
9: Exacto, sí. por ejemplo. O de Groucho
6: de todas no maneras, me maneras me y volviendo, volviendo un poco a la, a la, la necesidad de, del humor, es cierto que también el humorista, aparte de, de tener cada uno de esos ciertos límites, muchas veces va mucho más allá, necesariamente, de lo que va la sociedad. Hace nada, ayer, antes de ayer, estaba viendo un reportaje, que lo mismo lo habéis visto seguramente, eh, sobre la no recuerdo en qué en qué canal, sobre la vida de, de Bill Cosby. Y, bueno. pues, <risa> sí. pues contaban claro, contaba que el tío ya estaba acusado de violación claro. que era una y otra vez y la sociedad no tenía narices a, 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 a decir, joder, este tío con el que nos hemos estado riendo tantísimos años es un violador, ¿quién lo dijo? un humorista, haciendo un monólogo fue el primero que llamó violador a Bill y a partir de ahí, ¡zas! barra libre, ya fue cuando todo el mundo dijo, joder, sí, este tío es un violador, muchas veces eh, el humorista dice lo que los demás no nos atrevemos a decir y es otra... Si al final tenías que estar subvencionado. Ya lo
9: digo.
2: Bueno, bueno, lo que he pasa es que en muchos casos el humorista tiene ciertas licencias Sí, sí. Eh, a ver, es eso, ¿no? O sea, es como hay dos formas de decirle... Eh, por ejemplo, insultar a una persona o llamarle... Bueno, en un programa así se puede decir, llamarle cabrón. Tú le dices cabrón a un tío y te puede soltar una hostia, pero tú le dices, ¡ay, qué cabrón eres! Y encima hasta se puede sí. reír contigo. Pues que la todo, depende, la todo depende de cómo lo digas. Y el humorista, eh, el cómico, eh, tiene esas virtudes y además las utiliza porque son es una de sus herramientas de trabajo. Entonces... Tiene esas licencias, muchas de ellas escondidas, ¿no? Pues, eh, como decían, ¿no? Entre Rosa y Clavel escoja a Doña Isabel, ¿no? Pues eh, detrás de, de lo que es el, el ingenio. ingenio. El ingenio. Eh, hombre, claro, pero además ya sabes que lo dijo dos veces, ¿no? Claro. Esa de sí. entre Rosa y Clavel escoja la... a Doña Isabel y entre Clavel y la Rosa su majestad escoja. Eh, esa, esa era la apuesta. Pues entonces yo creo que todo depende también de eso, de, de que se esconde detrás de ese ingenio que del que en innumerables ocasiones hace gala el, el buen humorista, el buen cómico.
7: Hombre. Sí, es un arma de doble filo, ¿no? Es como una prerrogativa que se te ofrece, como, como el, el, el en tanto que haces el papel del bufón, ¿no? Al, al bufón se le permite plantarse delante del rey y decir eh, lo que le apetezca. Y lo que le apetezca es hasta que le parezca bien al rey en cuanto al rey ya no la pendeja, pues te corta el cuello. Así funciona así funciona el asunto. Pero en ese ejercicio, pues de vez en cuando, puedes decir algo que, que, que se ha considerado un, un tabú por la sociedad. Los casos son, son, son continuos en la historia de los humoristas desde, desde siempre. Y, y hay historias muy trágicas de humoristas que, que por ejercer esto, pues se han visto de repente, eh, al traspasar una línea, eh, han pasado al otro lado y de repente han han caído en desgracia. El último, el propio Luis, Luis Ikei, que era una voz eh, súper crítica y ácida e irónica del mundo que ponía en, en solfa eh, todos los, los claroscuros sociales, de repente en cuanto él da el traspiés, pues pasa inmediatamente al otro lado. O sea, es una es una es un juego de equilibrista complicado, la verdad.
8: Ya, pero existe una manera inteligente de, de, de meter el humor de una manera, digamos, subrepticia, como por ejemplo en el caso, fíjate, de películas como La vida de Brian, donde tú colocas el humor y tal como base para contar una historia completamente distinta y quedas indemne simplemente porque está dentro del contexto del humor, ¿no? Bueno, quedas
7: indemne, pero eh, lo que hay, hay algo que... que... La hace ahora. Claro, es que tendemos, obviamente, con la perspectiva del tiempo, ahora cuando pensamos en la vida de Brian, vemos la gran película que es, nos parece súper innovadora, súper rupturista y deseamos eh, tener el arrojo de hacerla ahora. Pero cuando se hizo la vida de, de Brian, en su momento, fue una auténtica convulsión y esta gente tenían eh, grupos de, 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 de católicos eh, que estaban absolutamente... Eh, a favor de cortarles el cuello en la puerta de los cines, y, sí, sí, y incluso visto, en, YouTube, ¿eh? en YouTube tenéis debates eh, del propio John Cleese en televisión con un obispo, creo que es de la iglesia anglicana eh, ahí, eh, debatiendo sobre la película, o sea, el ejercicio este ejercicio de la comedia eh, libre, o crítica, ácida, irónica incluso satírica, siempre ha sido muy complicado y yo tampoco soy un yo, yo no la practico demasiado a mí me gusta más el, el hacer reír que, que el meter el dedo en la llaga, ¿eh? Pero, pero vamos que nunca ha sido fácil. Incluso cuando ahora vemos ejemplos de, de comedia transgresora, rupturista, nos pueden parecer fáciles porque los vemos ahora. Pero en el momento siempre han, se han hecho a costa de bastante sufrimiento por parte de, de mis compañeros. Sí, sí, sí,
8: eh, no, de, de, me parece interesante lo que no acabas me, de decir,
3: que... Eh, que dice que, perdona Jesús, que te gusta más hacer reír que meter el dedo en la llaga. ¿Tú crees en la existencia del humor blanco, del humor que no se ríe absolutamente de nada ni de nadie? Uh.
7: Sí, eh, yo qué sé. Por, además, mira, el humor envejece muy mal. Yo creo que es de lo que peor envejece en, de, de todas las artes, porque el humor, para que funcione, siempre está muy conectado con, con su momento, con el momento en el que se produce. Entonces, cuando cambia ese momento, eh, pues el humor siempre queda desfasado. Y tú ves eh, un gag mío de hace dos años y dices, madre mía, ¿pero qué ha pasado? O sea, es de, y de, mío y de cualquiera. Pero, por ejemplo, eh, tú ves una película de Buster Keaton, y, y, y continúa estando bien o sea, continúa funcionando fantástico, ¿por qué? pues porque es muy puro, es muy blanco yo creo que existe ese humor eh, muy muy blanco que apela a, a una comicidad muy sana eh, no te digo ni que sea mejor ni peor, ni que me guste más o menos practicarlo, pero creo que sí yo creo que en cuanto cuanto más universal y más desconectado esté de su momento más aguanta y al revés cuanto, cuanto más eh, actual sea en el momento que se produce más, más rápido envejece
2: hombre ahí hay un tipo de humor que es el por ejemplo el que utilizan el terceto para mí glorioso no que es tricicla mm -hmm. que es que además o sea porque es internacional es 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 un mimo más moderno por decir una manera por las circunstancias porque emplean también otros elementos pero ¿Ese tipo eh, en el que no se está utilizando el lenguaje, ¿tú crees que es más atemporal?
7: Sí, por supuesto. Es como lo relaciono más con la música. Tiene algo de lenguaje universal, porque cuanto más compartido sea, mejor. Y en este momento, en ese caso, al utilizar solo el gesto, estereotipos humanos, cuanto más universal es mejor, pues más aguanta. Y como ejemplo, pues solo hay que ver la propia trayectoria de, de Tricicla, que desde que empezaron pues han actuado por todo el mundo Yo, si, si voy a Andorra ya, ya, solo con ir a Andorra Ya dicen, bueno, igual deberías volverte Un poquito más abajo, aquí ya lo entendemos Muy bien, ¿no? Pero sí, sí Obviamente, obviamente
5: Puedo preguntar eh, Una cosita, Alberto eh, Yo he visto un poco, y me he fijado muchas veces En la mecánica vuestra en la que Existe mucho la improvisación eh, Y que realmente Puede ser que sea una verdadera Obra de arte en el que haya Nada, unos puntos, una pequeña columna vertebral de unos puntos fijos y luego la imaginación se empieza a desperdigar. Os apoyáis unos a otros, que esto lo he observado yo mucho en lo que son, lo que son las parejas del humor. Es decir, martes y trece, famino cansado, eh, yo qué sé, todos este, los morancos. Eh, el apoyarse el uno en el otro cuando haces un tema y realmente incurre en una improvisación en que tú el siguiente paso que va a dar tu, com, tu compañero no lo sabes tú, y en esas décimas del segundo, tienes que, se te tiene que ocurrir algo gracioso, sin meter la pata, ¿eh? sin meter la pata, bueno, es verdaderamente <risa> alucinante. Eh, me, eh, quería haceros una, una similitud o comparar el tema de, de lo que es el monologuista con la pareja creativa, o lo que acaba de decir David Sentinella, que es el tema del tricicle son los tríos, que bueno, estaba el tricicle, la trinca, pues todos los que han sido el, el propio martes y trece eran tres al principio, y luego se, se redujeron a dos, pero resulta que bueno, la pareja creativa es, si tú buceas todos los que hay, puedes llegar ¿hasta dónde? Hasta la primera pareja creativa española que es Don Quijote y Sancho Panza ahí Cervantes hizo su primer Alehopp creando esa pareja creativa, ese diálogo eh, que me parece genial. Y luego quería apuntar un tercero que es absolutamente híbrido, que es Gila. Gila hace, o hizo en su día, lo que es el imaginarse un interlocutor y hacer una serie de espacios eh, vacíos en la que el espectador está imaginándose lo que dice el interlocutor. Por ejemplo, si yo digo... Hola, ¿es ahí el enemigo? Pero que tiene, que tiene eh, un teléfono. Bueno,
3: ¿ha eh, sacado un teléfono
5: de verdad? <risa> está preparado.
7: Está haciendo un gila.
3: <risa> que se ha puesto, el, el,
7: <risa> se ha puesto un casco.
3: Que lo tiene.
9: Que le han caído los auriculares y ahí es como. Es un marreo, marreo, realmente. Tremendo esto,
4: Madre mía.
7: ¿Eh? Como eres el capitán.
9: Sí. Eh,
5: Sabemos <risa> que eres el capitán del enemigo. Quería comentarte, ¿a qué hora vais a atacar mañana? No, hombre, a las 7 no, joder. A las 7 no, que todavía estamos acostados. ¿Y no podría ser después del fútbol? Sí, después del fútbol. Por cierto, en la, en la trinchera me han dicho que el otro día os vieron, bueno, te vieron a ti vestido en la carterana, porque de espía secreto no tienes nada, ¿Sabes? Bueno, buena fuente que sabes que tenemos aquí a Berto, tu compañero de toda la vida, que le estamos maleando a preguntas. Bueno, pues
7: esto que acabo ¿Te de hacer... puedes hacer un selfie, Marcos, por favor? Marcos, te vas a
2: convertir en un meme, que lo sepas.
7: Te ha pasado algo muy gracioso y, y has, ejemplificado, has ejemplificado muy bien eh, todo lo que, lo que has planteado en tu pregunta. Cuando hablabas de, de la pareja cómica, del funcionamiento de la pareja cómica... Que, que viene pues, del mundo de los payasos, del el Augusto y el Cara Blanca. Sí, de los, los Tonetti,
5: los, de toda esta gente.
7: Los arquetipos de la comedia del arte, siempre el, el tonto y el listo, que con Andreu esto le hemos dado mil vueltas. A veces soy yo el tonto, luego el listo, a veces yo hago de papá y el de niño, vamos, y ya hemos pasado por todos los papeles. A veces los dos somos niños, a veces los dos, dos cascarrabias. Y es verdad que cuando improvisas con alguien es un ejercicio primero de generosidad y de empatía. Tienes que estar continuamente, tienes que escuchar mucho más a veces que, que, lo, que, que lo que tú tienes que dar, ¿no? Y respetar, eh, disolver un poquito el ego en la pareja y no, no pretender lanzar todo el gran chiste, sino a veces servir, dejar eh, pelotas eh, para que el otro remate, etcétera, etcétera. Es muy distinto del ejercicio del monólogo, que yo también lo practico, llevo 20 es años haciendo monólogos ¿eh? en teatros, y, y es todo lo contrario, el monólogo está todo medido, o sea, es, es de, el ejercicio de banista, es coger un texto y pulir, pulir, claro, pulir, claro. pulir, y cada vez... De memoria. Y, y tiene muy poco margen, aunque parezca que he estado improvisando encima del escenario, ahí no hay sí, ni una sola coma, ni una inflexión de la voz que, que, esté, que esté fuera de lugar. Y en tu caso, lo que has hecho ahora... Eh, Hemos visto las dos cosas. Tú te has preparado un gag con tu texto, con tu escenografía, tu casco, tu micrófono y tal, y estaba muy bien medido. Pero luego en el ejercicio te ha pasado lo que lo, lo que para nosotros, para André y para mí, es el material de trabajo, que es cuando empieza a fallar. Y cuando te has puesto el, el casco, se te han caído el micro y ha empezado a hacer muchísimo ruido y era muy gracioso. Porque estabas luchando contra los elementos y
5: entonces... Te has, dado cuenta, te has dado cuenta cómo ha surgido un, una tercera, un, un tercer claro. acto que era improvisado. Y entonces yo he sido... yo Vamos, a ver, en las cóbulas se ha perdido mucho y yo, el primero, el sentido del ridículo. Entonces, este sentido, este ridículo que yo acabo de hacer, porque se me ha caído claro. todo de tal, ha, ha provocado la risa en vosotros, pero también haciendo referencia a algo que sucedía detrás y a un personaje que no está, que es buena fuente y que le he nombrado ¿Tiene? el capitán del ejército enemigo, que estaba vestido de lagartesana pues, el otro día.
7: Pues si esto no te hubiera ocurrido con Andreu, si me hubiera ocurrido a mí, eh, haciendo el programa con Andreu, inmediatamente, estoy seguro de que él hubiera cogido sus auriculares, hubiera empezado a hacer ruido con sus auriculares y habríamos hecho una sección que se llamara ruido de auriculares destruyendo un gag, ¿sabes? Este abrazar, este abrazar el caos... Es sí, el, yo creo que es la base ¿no? de, nuestra, eso, de nuestro programa. Sí. Que yo quería ir, es fantástico, de verdad. Sí, ha sido maravilloso.
3: Y además, eh, Marcos ha hecho una cosa ahora que, que también es muy inteligente. Yo entiendo la base de mucho de vuestro trabajo, que es saber reírse de sí mismo. Se ha reído de lo que es le ha ocurrido verdad. ahora mismo. Y entiendo que, Soberto, es el primer paso para poder saber hacer todo lo demás.
7: Sí, a mí me lo, mi gran maestro en esto fue, fue Andreu. Cuando yo empecé en su programa en 2007. Yo llegaba uh, de, de hacer programas de radio con mucho guión, con mucha pregrabación, eh, de hacer monólogo también, como os digo, muy 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 trabajado. Y entonces yo llegaba con secciones que, que escribía durante cada día durante cinco o seis horas. Se, secciones en las que plantaba un chiste para recogerlo más tarde, etcétera, etcétera, y aparecía en el plato con eso. Muy nervioso. Y Andreu eh, tiene una absoluta devoción por la improvisación, o sea, le encanta lo que está vivo, o sea, lo que ocurre en ese momento, y se dedicaba sistemáticamente a torpedear mis secciones. Yo estaba hilvanando <risa> mi discurso y de repente él, «Oye, parémoslo, todo porque he escuchado toser a un señor en la grada, vamos a ver cómo tose ese señor». Yo sudando, «Hostia, pero cómo recupero yo ahora el hilo, cómo voy a volver a lo que me he preparado». Y entonces él me fue llevando a ese lado oscuro en el que al final me he sentido tan cómodo, pero es, es otra, otra disciplina, la verdad.
8: Bueno, el humor es que tiene el humor es que tiene muchas patas. Eh, el humor a veces eh, puede ser inteligente también eh, recurriendo al error. Todo, ¿no? Todos recordáis, por ejemplo, los gags, algunos de los gags de Lelutier, por ejemplo, eh, el gag en el que Marcos Musto se le caen los papeles y al final la canción termina saliendo de cualquier otra manera, ¿no? O sea, sí, es que claro, hacer humor a veces requiere una coordinación perfecta. Claro, porque hay inteligencia, lógicamente.
7: Además, es un género muy... muy No ingrato, pero sí que es eh, es pedregoso el camino porque en la comedia le ocurre que si no funciona toda, no funciona nada. Esto eh, se ejemplifica fácil con una película. Por ejemplo, si tú ves un thriller que está regular, pero bueno, tú lo recomiendas a tus amigos. Dices, mira... Eh, no es muy buena, pero pases el rato. ¿sabes? Está bien, más o menos bien. Si tú ves una comedia y no está perfecta, dices, vaya mierda. No la veas. O sea, no vale nada. Y a lo mejor una comedia que tiene 50 minutos acojonantes, pero que al final, en su tramo final, falla. O que, o que está muy bien escrita, pero en la interpretación no está fina. O sea, si no está. El humor precisa de una suspensión de la, de la credulidad, o sea, se llama esto, ¿no? Suspensión temporal de la. O sea, como esta magia, si no funciona todo, es como el truco de un mago. Si le ves las costuras, si ves que el, que el intérprete está poco seguro o, o ves que, que, el, que el mecanismo del chiste no está bien construido, se cae todo como un castillo de naipes. Y eso es la, la gran tragedia de, de la comedia, por, por decirlo de <risa> Qué bueno
4: yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es ¿verdad? que el humor tiene que ser inteligente, sea un humor blanco, sea un humor negro, sea un humor absurdo, sea escatológico y ahora que estáis hablando de películas sí me interesa mucho que me cuentes un poco las bambalinas de lo que hubo detrás de Tiempo Después, la última película de José Luis Cuerda, donde tú fuiste uno de los artífices ¿no? <coughs> para que se llevara a cabo y un poco un homenaje, no deja de ser un acto de amor también a José Luis Cuerda, que tuvo muchísimos problemas de producción para llevarlo a cabo pero bueno, José Luis Cuerda, en Tiempo Después, ya sabemos, tú haces un papel además primoroso de barbero poeta ahí se busca ese humor ese humor absurdo y ese humor que parece que no tiene ningún sentido pero que luego tiene una filosofía detrás increíble ese ejemplo de que se ve en esa película tiempo después sería ese humor que desde luego es el que trasciende esos límites del espacio y del tiempo de los que siempre permanece aunque en una primera visión no lo llegamos a entender
7: yo el caso de cuerda es un caso muy, muy particular y muy especial porque yo creo que, que José Luis era, era genial y como todos los genios era muy particular y, y tenía una forma de expresarse muy propia y que, y, y, y que no llega tampoco a, a todo el mundo. Yo a veces eh, me revuelvo un poco contra la definición de humor inteligente porque, porque creo que lo que hace la definición de humor inteligente es... Eh, definir el que te gusta a ti porque tú te crees inteligente, ¿no? Entonces, claro, tú consideras que el inteligente es el que el que tú pillas, el que tú entiendes, el que maneja referentes que tú controlas y entonces el resto como es, es, un, es más tonto, ¿no? Yo creo que inteligentes son eh, las personas, las hay más y las hay menos, y el humor eh, es adecuado para algunas personas otros. otras. Yo reivindico mucho, me gusta mucho el humor eh, estúpido y el humor tonto, incluso el humor soez y el humor a veces desagradable o... O, o incluso ofensivo. ¿eh? Yo creo que to todos los colores de humor son válidos porque todos los espectadores son válidos. Pero lo que, lo que hacía el humor de cuerda, quizá merecedor de la palabra inteligente, es que no solo no menospreciaba la, la inteligencia del espectador, sino que la ponía a prueba. O sea. Pero no era tanto porque cuerda quisiera significarse como más listo que los demás. Era porque Cuerda le importaba tres pepinos, todo. O sea, era un tío que hacía lo que le daba la gana y que más en este momento de su vida, al final de su vida, ya estaba de vuelta de todo y le daba absolutamente igual. Entonces él hizo, un, con tiempo después, una, una obra muy, muy libre. Yo creo que es una película a la que no le importa demasiado lo que pienses de ella. Eso es muy bonito. A la película le da igual. Si, tú, si te gusta, si no, si entras o no, ella es, una película libérrima. Cuando, cuando nosotros entramos en contacto con Cuerda, tiene una historia muy, muy bonita la, la peli de tiempo después. No, no os quiero aburrir, ¿eh? si me pongo pesado, pero decís. No, no, cuenta, y, y no, callo. cuenta yo, yo me encontré él con Cuerda en el Festival de Málaga, en, creo que fue en, hostia, igual, en 2010, o, no, no me acuerdo, 2012, no sé. Y. Y me dijo, oye, Berto, prodúceme una película, que, que estos ya no se acuerdan de mí. O sea, los, los, las grandes productoras ya no quieren saber nada de los viejos como yo. Y me, me tocó, eso me, me llegó al alma. Pensé, ¿cómo, cómo, puede, cómo puede pasar? O sea, ¿qué, qué está ocurriendo? O sea, ¿qué, ¿qué fallo del sistema es este? Para que alguien como cuerda, que ha sido eh, el, el autor de, de una de las películas más queridas de la historia del cine, que es Amanece, que no es poco, y uno de los mayores productores de cine de, de este país, eh, no puede hacer una, una última película, como al final fue tiempo después. Pues, pues porque ya no era un cine comercial y porque las productoras ahora estaban en manos de las televisiones, querían productos que, fueran, que dieran dinero y tal, y, y nadie le interesaba. Y eh, hicimos un, un grupo de cómicos que le queríamos devolver a, a cuerda el regalo. O sea, nos juntamos Arturo Valls, Andreu, Edu Galán... Se fue, se fue juntando un montón de cómicos para hacer presión. Al final la productora de, de Arturo Valls eh, consiguió levantar la película y fue mágico, absolutamente mágico ese rodaje. Porque todos los equipos, el equipo de arte, el equipo artístico, todo el mundo se puso a disposición de cuerda, todo el mundo empezó a interpretar los papeles teniendo en cuenta, eh, teniendo en mente a los actores de la anterior generación, teniendo en mente a Sazatornil, a Rachines, a Ciges... Y, Madre mía. y nosotros recitábamos su texto como si fuera palabra divina. O sea, los actores nos, nos, nos memorizábamos tochos de texto que a veces no entendíamos muy bien, pero que no queríamos mover ni una sola coma, porque aquello lo había hecho cuerda y queríamos respetar la libertad de la película. Y yo creo que, que cuando la ves te das cuenta de lo, de lo que hay ahí, que es mucho amor hacia ese, hacia ese creador. Y una expresión de, de su creatividad absolutamente libre. Yo es una de las experiencias más bonitas que me llevo, a ¿eh? Haber hecho esa película.
4: ¿Se podría considerar un poco su testamento cinematográfico? Porque hizo lo que le dio la real gana. Yo creo que sí. Y
7: además es una película que. Esto ocurre a veces con las últimas obras de, de los genios, que están. Son obras que están un poco des, desenganchadas ya del mundo. Están como. gente que de alguna manera se está despidiendo que ya que ya está un poquito fuera de lo que ocurre y es algo que nace de su mente, de su alma, de una forma muy libre y a veces eh, un poco extraña. Y esa película lo tiene, tiene ese halo mágico, de habla de un mundo que ya no es el que tenemos, aunque, aunque se refiera mucho a, al, al momento actual, porque es muy universal, habla de lucha de clases, habla de, de la opresión del trabajador por parte de los medios de producción, habla de, de todas las obsesiones eh, políticas y morales y éticas de cuerda pero lo hace de una forma ya casi fantasmagórica. y No sé, es que me emociono me emociono cuando, creo que se nota, me emociono cuando hablo de, de esta peli porque realmente me, me parece que es una de las mejores cosas que hemos podido conseguir, que, que esa peli exista.
4: Bueno, yo creo que todos aunáis hay una energía de agradecimiento, yo creo que él lo tuvo que valorar. Por sí, y el
7: rodaje fue muy bonito. José Luis estaba... José Luis ya estaba... Eh estaba muy tocado físicamente, pero cuando empezó el rodaje, él se vino arriba con una energía como bueno, inaudita, que, pero que es lo que ocurre ¿no? en estos momentos. ¿no? Cuando tienes todo un equipo a tu disposición y se te han dado todos los medios que necesitas, y él estaba a tope. Lo primero que hizo al llegar al, al rodaje fue tirar el bastón bastón con el que iba a decir, pero tiró Y ya gritaba como era cuerda desde el combo, ¡no se oye nada! ¡No te era Fue maravilloso, fue muy bonito.
3: Decías que las películas no les importa la reacción del público, pero evidentemente a los actores, al director, a todos los que intervenís, sí, yo te quiero contar, aprovechando ya que mencionabais tiempo después, yo cuando fui a ver tiempo después, que además la fui a ver solo al cine, que es algo que quiero reivindicar, es de las pocas veces que en los últimos años, que es una práctica que se ha perdido, he visto que la gente aplaudía al final de la película, que es algo que se hacía antes a menudo y ya no, salvo en casos excepcionales como en tiempo después. Entonces, aprovecho para mencionar este ejemplo y para preguntarte, cuando ves que al final de una película vuestra, de un monólogo, de un programa de televisión, la gente aplaude que habéis conseguido esa conexión, ¿qué sientes? Porque a la película no le importa, pero entiendo que a ti sí.
7: Sí, a, a ti sí te importa, claro. Con... con... Con las actuaciones en directo siempre hay un cierto chantaje porque te aplauden porque estás allí presente, ¿no? Y yo creo que sí, que sí, sí, sí has acabado. Bueno, pero, pero habrá ocurrido, no, será, no te lo digo a ti, pero es, es, es,
3: la imagen del cómico que hace las bromas y no se ríe nadie, eso ha ocurrido.
7: Ya. Es, es como una pesadilla, ¿no? Acabar una función claro. y que se te quede todo el mundo mirando fijamente, en plan, a ver a ver cuánto aguantas ahí sin, sí. sin llorar, dicho, ¡Márchate! Sin hacerte
4: el harakiri, sí, la sí. como búhos. No, pero, pero con una
7: película es mucho más complicado, porque estás en un cine y no tienes ninguna necesidad de aplaudir, tú ya has pagado tu dinero, y cuando se produce... Esos momentos son mágicos porque porque tienes que expresarlo de alguna manera. El, el subirse a un escenario es, es una forma de drogadicción. La, los que lo hacemos, lo hacemos porque nos hemos dado cuenta de que no hay nada en el mundo comparable. O sea, ¿En qué momento de mi vida puedo estar hablando una hora y media sin que nadie me interrumpa? O sea, eso es inaudito. Bueno, es inaudito.
2: depende de quién tengas en el escenario contigo.
7: Eso es verdad, pero cuando yo estoy solo, porque ya me blindo mi espacio para estar solo, a buena fuente no lo dejo entrar a 50 metros a la redonda del teatro en el que estoy actuando. Ese, ese momento en el que tú eh, te lo has organizado todo para, para, para controlar a toda la audiencia y para decidir cuándo se ríen, cuándo respiran, cuándo cuando se van a emocionar un poco, cuando te, te van acompañando en todo ese camino, claro, eso cuando acaba es un, un subidón tal de, de adrenalina y de, y de endorfinas y dopamina y toda la droga legal que genera el cuerpo, que claro, te vas a casa fino. Entonces, cuando llegas a casa, lo único que puedes pensar es a ver cuándo puedo repetir esto. <risa> eh,
3: llegados a este momento, tengo que hacer una cosa, ya que preguntabas además antes, Berto, eh, que qué hacíamos cuando teníamos que ir al baño. Eh, Marcos Carrasco se tiene que marchar. Sospecho que es precisamente para eso, Marcos. ¿vas sí, ahí? pero
5: me voy a quedar allí en el baño haciendo un programa con otro escobulero que está por allí. <ríe> y nada más decirte, Berto, que de verdad muchísimas gracias por ofrecernos estos buenísimos momentos tan, tan queridos y tan necesarios. Y nada, pues nada. un saludo a tu colega y buena fuente, Y nada,
7: besos. Gracias Chao. a ti, que vaya, que vaya muy bien. Que vaya muy bien ahora. Chao Marcos. Adiós, adiós, Marcos. Marcos.
3: Adiós, adiós. Ya has mencionado algunos, ya han salido algunos nombres a la palestra, pero, pero quiero preguntarte por ello. Incluso si quieres, ya no solo como... Bueno, no sé si prefieres definirte o esto da igual, como humorista, cómico, no sé si es un término que, que realmente os importe especificar a los que os dedicáis a, a hacer reír a la gente o da igual.
7: Eh, no me importa demasiado, pero cómico a mí es una palabra que me gusta mucho, me gusta mucho porque además era la palabra con la que en este país se definían los actores antes, eh, fueran fueran cómicos o no, eran los cómicos, Yo creo que es una palabra que, que tiene una connotación muy bonita, Yo me siento muy cómodo con ella. Pues
3: como cómico cómicos de la lengua. Claro, Como, como o sea, cómico y como actor, ¿cuáles han sido tus, tus referentes? Digo como cómico y como actor porque no olvidemos que Berto Romero es, lo primero de todo, actor. ¿Cuáles son tus referentes? Bueno,
7: eh, no. yo siempre que me hacen esta pregunta me retrotraigo a, al periodo de formación, ¿no? Que yo creo que es en, cuando eres adolescente lo que, lo que ves y te marca especialmente. Y yo lo tengo muy claro. Por un lado, Faimino Cansado, a mí me... Y en teatro, Faemino Cansado y Rubianes, que eran los referentes que tenía yo en esa época, a mí me marcaron mucho Rubianes por, por la ejecución y por la, la capacidad cínica, humorística en el, en, en el sentido amplio de la palabra, una ¿No? capacidad que tenía ese hombre para hacer reír a una platea desde una forma además académica, muy teatral, porque él venía de una formación muy teatral y luego Faimino cansado por por la por, por la libertad que tenían creativa, o sea, que me parecía... que improvisaban,
4: eh, esto también sí que improvisaban, sí, sí, sí improvisaban
7: <risa> muchísimo, aunque son son a, ambos unos grandes eruditos de la comedia y, y, y y que trabajan mucho los gags, o sea, ellos trabajan con, con la improvisación como base, pero sobre esa improvisación eh, la fijan mucho y la, y la manosean mucho, quiero decir, que no, cuando ellos presentan un gag está, está muy, 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 muy definido ya. Y eso en teatro. Luego, en, 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 en cuanto a escritura de guión y en lo audiovisual, Los Simpson que es algo claro. que, que a mí me... Me comí las, las las diez primeras temporadas de los Simpsons, creo que casi las memoricé.
4: Cobarde, solo diez temporadas. Diez ah. primeras, a, mí me, a partir de ahí me sí, desconecté y un baja. poco. Mm.
7: Pero y, y luego Woody Allen. A mí el cine de Woody Allen y el personaje de Woody Allen me, me, me marcaron mucho porque él tiene una forma, sigue teniendo, ya tenía siempre una forma de retratar el alma humana, las contradicciones esa forma también muy judía de, de, de la comedia judía de, de autoflagelarse de hacer comedia desde, el, desde la propia inseguridad desde el propio dolor que, que también me marcaron mucho yo creo que la, la propia lección de, la, de llevar las gafas de pasta viene muy de ahí yo al principio no las necesitaba las usaba como una máscara luego ya, ya los ojos me alcanzaron al personaje pero yo creo que, que ese, ese tridente vendría por ahí
2: David. Sí, no quería cuando ha dicho lo del, eh, bueno, está hablando de la improvisación y de que, bueno, que hay un guión, pero que luego, pues, se ensaya mucho. Evidentemente, y eso, eh, bueno, los que hemos pisado un escenario lo sabemos, o sea, hay muchas cosas, e incluso muchos cómicos en este país, que, que es, también ha sido eh, la experiencia que he podido tener al trabajar con alguno de ellos, eh, pues, cuando tú estás haciendo una obra de teatro, eh, que hay muchos gags cómicos, hay muchos que surgen, que son en un momento determinado improvisados, surgen por cualquier circunstancia, por algo eh, eh, de ese momento sociocultural, político, lo que sea, y de repente funcionan. Y cuando funcionan, ¿qué haces? Lo, ¿Lo fijas? O sea, lo que estás haciendo es fijar ese gag. Eh, mucha gente se... Des... Bueno, yo he visto, yo he trabajado con algunos de estos actores que eh, al final era más grande el texto de, de gag que el libreto mismo. Con lo cual, o sea, yo recuerdo de, de pasar página siguiendo el libreto y de repente decir, bueno aquí hay un corte, 20 minutos después se continúa a partir de aquí ¿no? entonces eh, eh, pero es algo que, que yo creo que es bastante normal no sé si eh, la gente sí que lo premia en parte, pero ahí yo creo que está la diferencia sobre todo en cuanto a hacer obra de, una obra de teatro o que esa obra de teatro sea tan digamos todos los días tan diferente, sí, de hecho, todos los días el teatro es diferente, no es una película. Esa es, es, es parte del alma y de la gracia del, del mundo del teatro. Pero cuando se incorporan, yo no sé hasta qué punto, cuando se incorporan tantos gags y se fijan tantos gags, eso es algo tan positivo. ¿Tú cómo lo
7: ves, Berto? Bueno, este es el, el, el eterno problema de las morcillas. Sí. Esto le, le llamamos, le llamamos sí, sí, las morcillas, nos de la dedicamos al que son muy afortunadas, pero también pueden ser un arma de doble filo, porque a veces te hacen olvidar cuál era el primer chiste que tenías. ¿no? Entonces, el, nosotros le, le llamamos el mal del regac, que es tener el gag, y, y, pero como a ti ya te hace gracia, porque ya te hizo gracia la primera vez que lo leíste, la primera vez que lo ejecutaste, lo cambias un poco, y tú lo vas cambiando, lo vas cambiando, lo vas cambiando, y al final tienes el, corres el, el riesgo de que el público no sepa a qué juego estás jugando. O sea, esto es una fiesta privada o... Hay que Es, es una herramienta, el, la de la improvisación, muy potente, pero yo creo que siempre tienes que combinarla con, con la parte cerebral, ¿no? con la cabeza fría, de saber, eh, o sea, no dejarte llevar demasiado por eso, pero al mismo tiempo no negarte. Es como, para mí, lo, lo de la comida es como estar continuamente eh, pues con un rebaño de ovejas, intentando que no se escapen, y pero si esa se ha escapado, la dejas un rato fuera y luego la vuelves a meter. Y, y estás continuamente haciendo así. Por ejemplo, para mí, escribir comedia nunca es sentarme frente a un papel. Si yo me siento frente a, o al ordenador, digo, voy a escribir comedia, y no sale nada, nada, absolutamente. Lo único que sale es frustración y acabo tirando el, 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 el ordenador por la ventana. Lo que he tenido que hacer es ir siempre armado de algo en lo que apuntar. Entonces, va pasando, como la cabeza está todo el rato en marcha, pues vas recogiendo, vas apuntando, vas recogiendo y vas haciendo archivo, archivo, archivo y luego cuando me siento frente al ordenador lo que hago es ir a revisar todo eso y cuando lo pones en, encima un escenario pues también interpretar lo que tienes pero dejarte llevar e ir, ir fijando ir fijando, es continuo, es un ejercicio continuo.
4: Hombre, todos los cómicos tenéis vuestros recursos y vuestros gats favoritos y vuestros temas recurrentes. Y uno de ellos es en la paternidad. Mira lo que has <risa> hecho <risa> en Movistar. <risa> Usas ese, esa temática que me parece que es prácticamente infinita, ¿no? Y más porque... Tú eres padre, conoces bien la problemática, las crisis de pareja que eso genera, cuando dicen que los niños unen, no saben lo que los niños pueden desunir también a las parejas. Sí. Yo creo que ese, ese tema que le has sacado punta de una forma muy, muy sabia, yo creo que da mucho juego, ¿no? Pero el ser padre te ha servido también para inspirarte mucho más en esos gags.
7: Sí, porque yo siempre he hecho... Yo hice mía esta frase que dice que debes escribir de lo que conoces. A mí me gustaría escribir sobre... Yo creo que sería muy interesante escribir sobre las, las peripecias de alguien que, que vive en una, en, en, en una mafia turca de contrabando de orinales. O sea, me encantaría. Pero es que no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que significa eso. Entonces, para mí es más fácil hablar de lo, de lo, de lo que soy o de, de lo que hago. ¿no? Entonces, el, hablar del ejercicio de la comedia es algo muy metalingüístico, pero que a mí me funciona muy bien. Y en cuanto tuve a mi primer hijo me di cuenta de que, de que, de que la cosa iba a cambiar. Entre otras cosas porque yo antes, cuando, me ten, cuando tenía que trabajar, a lo mejor me tiraba todo un día inspirándome y veía una película, me daba un paseo, luego me tomaba una cerveza, luego a lo mejor me tomaba otra y cuando me quedaba media hora para entregar el texto, me sentaba y lo escribía. Pues a partir de que nací mi primer hijo me di cuenta que solo disponía de esa media hora última. <risa>
9: Entonces, <risa> claro, claro.
7: Entonces, bueno, eh, me obligó a ejercer una economía de, del tiempo y del esfuerzo muy interesante. Entonces, claro, todo lo que me ha ido ocurriendo durante estos años, además mi paternidad ha sido, ha sido bastante extrema porque tuve un hijo y luego tuve mellizos, que se juntaron con este. O sea, no, no, el, el, el que tuve todavía está en casa. O sea, t, t, se iban sí, añadiendo. No sé,
9: no.
7: <risas> Entonces, eh, lo usé para, para escribir mira lo que has hecho y para, para mis últimos dos monólogos en teatro también hablo mucho de estos temas. Aunque creo que se, estoy saliendo ya de esa fase. Ahora ya creo que todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Por ejemplo, en la última temporada de mira lo que has hecho, que se estrena este junio, eh, aunque sigo hablando de niños, me he puesto a hablar mucho de, de comedia, del ejercicio de la comedia, de límites del humor, que es de lo que hemos empezado a hablar hoy en, en este programa. Entro un poco en este tema porque ya estoy saliendo un poquito de, del tema de la paternidad, pero es que en tres temporadas me ha dado tiempo ya a repasarlo bastante.
2: No, a ver, Berto, no te preocupes. Cuando lleguen a la adolescencia eso sí queda de sí, ¿eh?
7: Uy, siento terror. Siento Haces, terror. Bien. Haces sí, sí, sí. muy
4: bien. Pero, pero además. Tres años que también da lo suyo. Sí. Y, y no además, si mucho saldrá... después de
8: la adolescencia también. No sé si saldrá una comedia, ¿eh? entonces.
9: No, pero, eh, mira,
3: ha hablando sobre esto, claro, está estás hablando sobre la paternidad y cómo se convierte de la comedia a la tragedia. Pero otra de las fuentes de inspiración para ti no solo ha sido tu rol como padre, sino tus propios hijos. Y antes has utilizado una frase que me ha gustado mucho, que es la de. Eh, que la comedia es una forma de ver los mu el mundo con los ojos de un niño. Eh, yo recuerdo escucharte hablando de las cosas que tu hijo descubría y tú haciendo comedia sobre ellos. Se lo contaba, por ejemplo, a Jesús ¿Sí? fuera de, de micrófono. El día que tu hijo quiso echarse jabón con un jabonero automático, no lo conseguía, se le ocurrió mirar y todo el jabón al ojo. Eh, eh, ese tipo de, de, no, de no. cómo descubre el mundo tu propio hijo te motiva también. ¿eh?
7: Perdona que te corrija, pero es que fue mejor aún. O sea, era un, dispe un dispensador electrónico de jabón que tú colocas la mano debajo y suelta una descarga, como, pero como la cagada de un palomo, o sea, hace, y además hace un ruido mecánico, hace, y suelta una carga. Mi hijo entró en ese baño y ni siquiera puso las manos, fue como, como si, como guiado por algún conocimiento ancestral, fue, se colocó debajo de, de, del, del aparato torció el cuello, abrió la boca y se tragó la carga, directamente no daba crédito digo, pero pero hostia o sea, sin, sin saber que aquí hay una habrá una célula fotoeléctrica o algo, o sea, sin conocer nada de lo que ocurría ahí, inmediatamente fue se lo tragó, yo me decía, es que claro me quedé, me quedé muerto eso es como lo de los Tenía helados, ¿no? <risa> lo de los cucuruchos, claro. pues lo mismo <risa> igual, igual pero, lo, los niños son, son o sea, no tienen ellos y no tienen ningún límite. Es, eso, para, para un payaso, es de repente encontrarse con un maestro. Porque tú, obviamente, eres un tío mayor. Yo tengo 45 años y vivo en el mundo y, y hay reglas. Y hay y yo tengo que hacer de, de padre para ellos. Les tengo que reñir, les tengo que decir esto sí, esto no. Ellos no. o sea Yo estoy viendo una película un día y me aparece mi hijo desnudo con una erección. Y tenía tres o cuatro años, y dice mira papá, mi pene está furioso. Vaya bueno,
9: tío, eh,
7: ovación, o sea, ovación, que, que, que gente diga, o sea, has hecho un chiste como no haré nunca. Porque yo no puedo salir al teatro con una erección y decirle al público, mirad mi pene está furioso porque al día siguiente estoy en la cárcel.
4: No, no digas nunca jamás.
7: La, la comedia muchas vueltas.
4: Oh, pero lo bueno que tienen los niños es que viven el presente, por eso son auténticos maestros.
7: Sí, eso, eso es fascinante. Viven el, vive el minuto, vive en el segundo. O sea, además, Fíjate,
4: si dime,
8: dime. me gustaría contar, por ejemplo, que yo cuando hace muchos años estuve en Payasos sin Fronteras, descubrí oh, qué que que precisamente el público, los niños, los que tenías delante, era un público el más exigente del mundo, porque es al que no le puedes vender la moto, de ninguna manera. O sea, como el niño no, no, no entre por ahí, no te va a aceptar. O sea, eh, es una manera de verlo que te hace exigirse a ti mismo mucho en, en la interpretación.
7: Claro. Bueno, yo, yo le tengo yo le tengo absoluto respeto, por no decir pánico, al público infantil. Yo nunca he claro, hecho nada. Eso,
8: eso que quería decir.
7: Nunca he hecho nada para niños y no sé si lo haré. Yo prefiero, prefiero el público adulto. Son, son durísimos, son muy, muy, muy duros. Y no le, no, no te pasa, no, te pasan, no te dejan pasar ni una. Ni una.
4: Acordaros lo que decía Alfred Hitchcock, Decía nunca trabajes en películas ni con niños, ni con animales, ni con Charlotton.
7: Sí, sí, él era más de torturar rubias.
4: Por algo lo diría.
3: Te quiero preguntar por dos palabras que has utilizado ya en el ratito de de introducción que llevamos, porque todo esto es introducción, ¿vale? Luego ya empezaremos el programa. Eh, Parecen nadie esto. Es maravilloso. Eh, que son bufón y payaso. Dos palabras que a veces se utilizan como término despectivo y que yo no sé cómo las encajas. Tú has utilizado payaso casi por como autodefinición de lo que de lo que tú haces. ¿Es así o no?
7: Sí, sí, sí. Hombre, siento... Yo creo que es, es una palabra preciosa. También me gusta usarla como, como insulto, porque, pero como insulto jocoso. Y viene también de faemino y Cansado. Recuerdo algún gag en que, en que ellos lo usaban para, para atacarse una otra. payaso. Nos hace mucha gracia también, André, y a mí usarla de esa forma. Pero nosotros nos consideramos payasos. Yo me considero payaso. Y, y bufón también me parece una palabra muy, muy bonita. Sí, sí. Yo la, las abrazo las dos.
3: Israel, bufón. Eh, lo ha dicho antes Berto, el que podía reírle, pero mejor, mejor dicho, el que podía meterse con el rey hasta que el rey decía, mira, hasta aquí ya fuera la cabeza y que traigan el siguiente bufón.
6: Efectivamente, y no solamente con, con el rey, sino con, con todo. Kiski. Es que el bufón era el que metía caña en la corte, pero con una alegría, claro, mientras eso, metal de, siguiese cayendo en gracia, nunca mejor dicho. Al... Eso,
1: no sabemos el número de bufones que murieron, ¿eh?
6: Sí, efectivamente. Bueno, algunos, cometer un error. Algunos los algunos lo conocemos.
1: Algunos <risa> Pirámides de cabezas de bufones que sí, se sí, equivocaron. que tenían límite en el humor.
9: <risa> claro, por ejemplo,
6: Tribulet, que fue, era el bufón de, de Francisco I, ese se libró. Ese, además, él fue el que inspiró la, la, la ópera de, de Rigoletto. Eh, Rigoletto, sí, sí. Y, de hecho, Francis, dice en las malas lenguas que Francisco I m, le permitía tanto porque era el único de la corte que tenía una nariz más grande que el propio rey entonces Hombre, mira. no he querido hacer ningún chiste fácil que coste ya lo hago yo, no te preocupes bien, una persona,
1: te una, una cosu, curiosidad, la persona que vivió más tiempo de todos los que salen en el cuadro de las meninas de Velázquez es Nicolás de Pertusato el niñito enanito que sale pegándole ¿Sí? la patada al perro, que muere ya en el siglo XVIII es que el ser bufón de corte tenía sus ventajas, comías todos los días te trataban bien, hacías chistes al rey este tener un Exacto, error, eh. que te equivocaras en el chiste. Pues salvo claro. esos detalles, era un buen trabajo, un trabajo de que te había dura de competencia para lograrlo. O que,
6: o que te pillasen de que te pillasen en un callejón oscuro, porque este Tribule, por ejemplo, se, eh, <risa> como se metía con, con todo Cristo, pues eh, le dijeron, oye, el conde, eh, no sé qué, que te has metido con él, evidentemente, te tiene ganitas. Eh. Entonces este fue al rey, por cierto, al rey que le tenía unas confianzas, al rey le llamaba primo, era el único que llamaba, le llamaba primo al rey. Entonces fue, le dijo, oye, que me he enterado que aquí el, el conde quiere, quiere darme pa'l pelo. Y le dijo el rey, tú no, no te preocupes para nada que si a ti alguien te toca, no te preocupes que a los 15 minutos esa persona está muerta. Le dijo este, eso está muy bien, primo, pero preferiría que te lo cargases 15 minutos antes. <risa> ese Tribule se escapó ese se escapó pero por ejemplo si sí sabemos que, que decíamos de, de quién se quedó por el camino pues por ejemplo francestillo que era el bufón de, de carlos quinto ese se lo cargaron en béjar además lo, lo dejaron cosidito vamos al pobre mío porque claro él estaba muy, estaba muy subido en la corte porque eso, le, eso
1: se pasó de listo
6: claro carlos quinto <risa> le, sí, le protegía muy bien ¿Qué pasa? Que cuando llega eh, Germana de, de Foix a la, a la corte, sabéis que estuvo, estuvo casa con Fernando el Católico, Fernando el Católico, La Palma, que es otra historia que ya conocemos todos, intentando cumplir con Germana de Foix, que aparte de Coja, que estabais hablando antes con lo de escoja a su majestad, pues aparte de Coja, ella con, lo, con los sucesivos amantes se fue poniendo fondona. Y entonces esto, un bufón, pues claro, no podía, no podía dejarlo pasar. Era un
4: caramelo, eso
7: era un caramelo. Exactamente.
6: Poneros en situación. Fernando el Católico, antes de palmarla, intentando cumplir con la señora, encarga. Tanto
4: buscar una adhesión. Exactamente.
6: Y encarga a su nieto, Carlos V, oye, cuida de tu abuelastra, porque no quiero dejarla sola. Y efectivamente, Carlos V cuidó de la, de la abuela atrás. Cuando estaba ya la cosa eh, que ya era voz populi para quitársela un poco del medio, para que no da lugar a habladuría, la casa, la casa con Juan de, de Brandenburgo y, eh, y el sencillo, el, el bufón, sigue metiendo caña. De hecho, el matrimonio se va a pasar la luna de miel a Granada. Hay un terremoto, claro. El bufón dice que el terremoto la ha causado las hermanas en la noche de boda. Y que además del susto del terremoto, la tía salta de la cama y se carga dos suelos matando a dos mayordomos y a un copero que andaban por ahí abajo. Esto, claro, ya eh, Carlos V no se lo pasó, le retiró el favor y en el momento que él le retira el favor... Eh, se tiene que retirar a bejar y allí amanece una mañana muerto en un callejón yo os digo cosidito cosidito de, de puñalas y otro que no terminó muy bien porque por supuesto yo tengo que, que meter alguna leyenda por algún lado a mí es un, uno que me gustó me gustó mucho el más famoso de el bufón más famoso de, de Irlanda que es, se llama Puck se llamaba o, o bueno se llama porque dicen que todavía sigue por ahí y está en el castillo de, de Malahide el castillo de Malahide está a unos 15 minutos de, de Dublín se llega enseguida en, en tren y es un castillo muy pequeño para tanto fantasma que tiene de verdad, no, no, os lo juro, no cabe, ¿eh? O sea, hay los fantasmas, esto de la distancia social, no se respeta en absoluto. el único castillo que yo conozco que hay más fantasmas que vivos. Es increíble. Bueno, por cierto, ese...
8: Uy, pues eso pasa como en España,
6: ¿eh? Bueno, sí, también es verdad. <risa> sí, sí, sí. Pues es que eh, el castillo este ha sido durante 800 años una barbaridad de la misma familia, de la familia Talbot. Que, por cierto, esto va para Pepa, nuestra compañera Pepa Yauza, y para vosotros que sois todos los cinéfilos, la famosa película del de, de, de Hombre Lobo, de Lon Chaney, Él sella, el protagonista Lon Chaney eh, se llama Talbot y está, en, eh, está inspirado en esta, en esta familia. Bueno, pues en el... En el Castillo Este, como decía, vive la familia Talbot desde el siglo XII, imaginaros hasta el año 1974 que tienen que venderla al, al Estado porque no podían pagar unos derechos de, de, de sucesión. Claro, todos estos siglos, 800 siglos, hay da para que se haya muerto eh, un montón de gente para que, para que haya de todo. Como os digo, el más conocido es Puck, que era un, un bufón, que bueno, él vivía en la torre y era encargado, estaba encargado un poco también de vigilar desde esa torre eh, que no viniese ningún enemigo. Parece ser que una noche se durmió, porque bueno, estuvo un poco entreteniéndose con una dama de, de la corte que había llegado nueva y tal, y se queda dormido. Entonces entran los enemigos y al día siguiente él no puede soportar el deshonor y se ahorca. Cuando tú llegas ahora mismo al, al castillo, te hacen esperar en una sala, la sala de los cuernos, porque está todo lleno de, de cuernos de, de caza, y si bajas unas escaleritas hay un sótano y en el sótano tienen continuamente proyectándose la sombra de un bufón ahorcado que es una cosa muy agradable para cuando tú, cuando tú, sí. tú, tú llegas. O después de cenar, sí. Exactamente. Bueno, que si fuese este el único, pues todavía, además te lo cuentan allí en la visita, un, no puedes entrar por tu cuenta en el castillo, es una visita guiada, y enseguida te hablan de bus, de y dicen dónde suele aparecerse. Por cierto, la última vez... Eh, digamos, documenta que se apareció, eh, Puck, fue en 1974 cuando se vende el castillo y se le apareció a un, a un trabajador de, de Sosterville, de la casa de subasta, que estaba allí eh, analizando lo que había dentro del castillo y él cuenta que lo vio, que lo vio perfectamente. Pero como digo, Curioso que sí sea. dime, dime.
4: Se llama Puck, ¿no? Puck. O sea, que es el mismo personaje sí. o nombre de, de Una noche de Efectivamente, porque como
6: bien sabéis, la relación entre los bufones y los duendes es muy estrecha. Efectivamente. De hecho, el castillo <risa> tiene todos los arquetipos de fantasmas habidos y por haber. Todos, todos, cumplen todo. Mira, Tiene el caballero negro, famoso, que era un tal Corbett que existió de verdad, que era un granuja de cuidado, fue traidor, fue criminal fue de todo, y este, bueno, de hecho, llegó un momento en que lo, lo, lo acusan de, tra, de traición, lo, lo ejecutan y después de muerto lo desmembran con, con, con unos caballos. Bueno, pero dicen que se aparece, se aparece en forma de, con una armadura negra, pero cuando tú te vas acercando a la figura, la figura empieza a dividirse en partes como Mr. Potato, pues igual, Ima, imagínate, y además el día de su muerte, que fue el 19 de abril, se le ve en un caballo negro también paseando eh, al tote, al galope, por la por el camino del, del castillo. Tenemos eh, dama blanca, bueno, y esta dama blanca de verdad que es... es, de, pues sí. pero es...
4: Caballero negro, dama blanca, ya se toma por colores. ¿no? Oh, sí sí no, no, pero, no. Pero
6: la, la, dama, la dama blanca tiene telita, la dama, la dama blanca es de premio, porque veréis, Va a vestir de novia, como algunas damas blancas, eh, es, se llama Lady Moth, o ahí sea, también está completamente documentada, y le llama, de, amor, de hecho de, se le han hecho hasta, hasta romances y canciones. Eh, ella fue doncella, casada y viuda en el mismo día, porque el mismo día de su boda eh, se casa con un señor que se llama Walter Josey y el mismo día el señor muere a las pocas horas de, de casarse, no llega ni a consumar. Ella tarda cero coma en volver a casarse, esta vez con un Talbot, con, con el dueño del castillo, Richard Talbot. A ella el matrimonio le dura un poquito más, poquitos meses, porque él muere en un accidente de un disparo, en una, en una cacería. Pero ya le ha dado tiempo a dejarla embarazada a ella, por lo menos, tiene el niño y por eso ella está enterrada allí en la abadía de, del castillo. Y vuelve a casarse la viuda, esta vez con, con John Cornwall, que también muere enseguida. Al loro con la aparición, que dices, bueno, puede aparecer ella con el traje de novia, porque mira la pobre, no, 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 es que eso es un circo, mirad, aparece primero el primer marido, ¿vale?, que por lo visto anda enfadado porque como murió la misma, antes de la noche de boda no pudo consumar, y entonces intenta meterle mano a todas las mujeres que hay por el castillo, mujeres vivas, ¿vale?, detrás de él se, se ve se mujeres ve vivas la... eh, vivas vivas
7: vivas sí él está él
4: está muerto pero el gusto me sigue me gusta, la el
2: caliente. tonto no es pero, pero, está muerto exacta, pero no
4: es tonto pero ellas notan que les mete mal ¿no? ellas
6: notan ellas notan sí 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 o sea, eso es como Entonces, el
4: ente la película
7: Sí. Uy, qué miedo de
6: esa película Sí, 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 sí
9: terrorífica sí,
6: Pero yo creo que exactamente, que menos miedo Pero menos miedo y más rijoso. Usted tiene que ser como un viejecillo rijoso. Pero es que detrás de este señor metemano Se ve a la novia corriendo detrás de él con una escoba ¿vale? Y al loro, detrás de la novia espérate, 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 que hay Y detrás de la novia, el tercer marido Diciéndole que vuelva a la cama porque por, por lo que se ve, tampoco quedó contento. O sea, ese castillo por las noches tiene que ser una escena de Benny Hill, ¿os acordáis? Entrando por una habitación, saliendo por otra, tocando culos.
4: El tercer marido también lo hubiera, hubiera deseado seguir corriendo.
6: <risa> Eternamente.
7: Eternamente. Eso es maravilloso, es maravilloso. Increíble. O sea, es una aparición. Esa aparición que, que hacen pases a, la, a las 12 a las doce. A... Y, la la y la sesión golfa,
4: la sesión golfa.
6: Increíble, increíble.
4: Toda esta introducción que ha hecho Israel es para hacerte una pregunta Berto de una forma directa. ¿Quieres en los fantasmas?
7: No te, no, yo, yo la verdad es que no sé qué pensar sobre este asunto. No, no me he topado nunca con ninguno y ni he tenido, ni he tenido ninguna relación con, con nada fantasmal. Así que, no lo sé, pero soy muy aficionado al, al, al cine de terror con fantasmas, me encanta escuchar historias de fantasmas, o sea que supongo que de alguna manera sí que creo cuando le presto tanta atención. Yo cuando algo me acojona, en el fondo es porque creo, si no, si no, no, me daría,
9: no me daría ningún
7: miedo,
2: claro, obviamente. Bueno, fijaros, eh, Israel, has estado contando el tema de los bufones, de diferentes bufones estos que además se eh, ganaban, bien la vida y además se la jugaban cuando estaban en las diferentes cortes eh, europeas pero ¿sabéis que hubo un bufón español que fue rey de Inglaterra por un día? Sí, señor, sí, de Lepe. Juan de Lepe <ríe> Juan de Lepe sí, era de un, Lepe. un marino de, de ahí, de, de, Lepe. De, de Lepe, evidentemente, <risa> que, eh, bueno, él era, bueno, por lo visto, pues tenía una gran viscómica y entonces él, eh, que por cosas de la vida, pues él acabó eh, en la corte de, del rey de Inglaterra de Enrique VII y entonces, bueno, pues él eh, trabajó directamente para el rey. Eh, y venía a ser una especie entre bufón, confidente, etcétera. Es decir, todo el tiempo que pasaban allí en dentro de la corte, pues bueno, entre partidita de cartas, partidita de ajedrez. Oye, que nos tomamos unas cervecitas calientes y esas cosas, pues, pues llegaban también a las confidencias, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el rey, Enrique VII, tenía la fama de, de bastante tacaño. Entonces, cuando estaban jugando a las cartas y todo eso, bueno, pues él apostaba, pero no apostaba mucho. Hasta que un día, por lo visto, tenía una mano muy buena y o, o al ajedrez, ¿no? No sé exactamente cuál sería el juego pero que eh, se echó para adelante y dijo eso de ¡Psst! vamos, me juego mi reino bueno, a ver, me voy a jugar el reino, al menos, bueno, ya no eran las rentas de, de jugarse todo el reino, si sí, cuanto menos se vino un poquitín eh, arriba al principio, pero luego ya bajó un poquitín y dijo, bueno, mi reino por un día, ¿no? Y entonces, bueno pues pensaba que Juan el bufón se echaría atrás. Y Juan, que tenía mucho empaque, porque además era del EPE, dijo aquello de lo veo y ganó la apuesta. Y ganó la apuesta. De tal modo que Juan, eh, al apostar, ganó, eh, él gana y eh, fue, de hecho, rey de Inglaterra por un día. Bueno, ahí se hizo una fiesta. En el que Juan, eh, que era bufón pero no era tonto, pues aprovechó y ese día, bueno, pues como que se llenó bastante los bolsillos. De tal manera que él continuó trabajando en, para Enrique VII hasta que, bueno, pues las cosas de la vida. En 1509, Enrique VII eh, fallece, ¿no? Y entonces este, el Juan del Lepe, dijo... uy vamos a ver, que hasta ahora yo he vivido muy bien, vamos a ver qué pasa, no sea que el rey que viene, que era Enrique VIII, pues eh, me vaya a mandar o a hacer otra cosa que no es. Y entonces, muy cortesmente, que lo había aprendido de estar allí, pues se despidió, dijo, señores, uno aquí se va, y se volvió a Lepe. Se volvió a Lepe con su fortuna. Y de hecho, él se fue allí para disfrutar de la vida, para disfrutar del dinero que había recogido, para así, en plan, en un retiro de maravilla. Pero... Él ya tenía ganado, digamos, esa parte económica, esa riqueza física, ¿no? Y lo que quería también era esa, una parte, un poquitín de esa riqueza espiritual. Y entonces, ¿cómo hizo? Bueno, pues donó gran parte bueno, una parte de, del dinero que él había ganado y que él había conseguido al monasterio franciscano del Lepe, pero con una condición. Y esa condición era que allí, en lo que era en la lápida, cuando él falleciera, que lo que lo enterraran allí y en la lápida, que eh, como si fuera un epitafio, un pues eh, escribieran y contaran todo lo que eran sus hazañas. Y así lo hicieron. Y de hecho, lo que es el, eh, ahí está el monasterio y en la plaza de, de Lepe, lo que es, si no recuerdo mal, la calle de, la plaza del ayuntamiento, está la calle Juan de Lepe, que va a dar allí a la, a la plaza del ayuntamiento. Y evidentemente Juan de Lepe, que fue un español bufón, marino bufón y rey por un día de Inglaterra. Ahí es nada. Y de Lepe. Wow. Oh, oh,
7: oh. <risa> Madre mía, ahora sí que me está gustando el programa y no la primera parte en la que lo
9: <risa> <risa>
4: Estabas ahí agazapado, Berto Ostras, qué chulo Antes estabas contando un poco de eso, que no crees en los fantasmas pero que te gustan las historias de miedo por lo menos te gusta ese mundo paranormal del más allá eh, ¿En qué crees, por ejemplo?
7: Bueno, yo soy, yo soy de Natural de Cardona ¿Sabéis que tenemos allí un, una fortaleza medieval que tiene supuestamente un fantasma en una habitación? El parador y uh -huh. siempre sí, el parador de Cardona, y siempre estamos sí. con lo de con lo del fantasma de la habitación, etcétera, lo llevamos muy a gala, ¿qué sería de, de un castillo sin, sin su fantasma? De hecho, yo toda mi vida vivía al, el, a los pies de este castillo. De hecho, tan a los pies que desde mi casa no se podía ver nada, veía una pared.
9: Veía, <risa>
7: <risa> veía una muralla feísima. Pero pero sí, yo, ¿en, en qué creo? Eh, ¿A qué te refieres? ¿A ¿Nivel paranormal, religioso, a nivel fantástico? De
4: misterio, paranormal, del más allá. Eh, es...
7: Yo es que creo que lo de creer o no creer está un poco fuera de lugar en todo esto, porque qué más da, que lo crea o, o, o que no lo crea. A mí me gusta escuchar mucho historias de este tipo, siempre, siempre he sido un gran aficionado a escuchar y ver programas en los que se traten estos llamados temas de frontera, ¿no? Eh, eh, OVNI, apariciones, eh, fenómenos extraños, y todo, todo, todo este tipo de, de programas de divulgación, incluso todo el cine fantástico a mí me, me, me gusta. No sé si eso se puede definir como creer... Mm. Como te digo, creo que no, que no es demasiado importante si creo o no, pero me interesa muchísimo, me interesa muchísimo. Eh, porque sea real o no, sí que son temas que por lo menos eh, nos hacen explorar, nos hacen investigar, nos hacen estimular nuestra imaginación y todo eso en, en, es bueno, en, en cualquier caso.
4: Es mejor saber que creer, ¿no? Dar un paso más. Claro, es
7: que al final yo creo que si crees ya te, te, te enrocas en una posición de la que tampoco ya puedes moverte, ¿no? Porque si tú crees, pues ya, ya, ahí, ahí ya se acaba todo el problema, ¿no? Es como, como en las religiones. Si se trata de una cuestión de fe, pues ya no hace falta que hablemos más. Así que yo lo de la creencia lo, lo destierro bastante de, de mi código de comportamiento.
3: Estaba pensando con toda la historia que habéis contado de de todos esos bufones que evidentemente ahora ya los cómicos no se juegan la cabeza si sí, al rey no le gusta el chiste pero, y ya que hace poco hablamos de desinformación y del papel de las redes sociales, no me quiero resistir a preguntarle a, preguntarle a Berto por esto, pero en sentido positivo y pongo musiquita quita en, en tono mariachi, porque sí te quiero preguntar, Berto, por algo que te ha ocurrido no hace mucho, y creo que ya ves por dónde voy. Es el, sí. el famoso ¿Y ustedes creen que se puedan pelear? Ese gag nacido en Nadie Sabe Nada, producto de la improvisación de un mensaje de una, de una oyente que os preguntaba si buena fuente y tú, os podríais llegar a, a pelear precisamente por tonterías en, en redes sociales. Y por las redes sociales te pregunto, sí. el rey ya nos va a cortar la cabeza, pero el público es soberano en este caso. Eh, te lo pregunto en positivo, cuando ocurre algo como esto, como este chiste que desborda, y me imagino que todas las expectativas que, que tienes en él cuando lo haces, ¿qué ocurre? ¿Qué sientes? Porque fue una locura, no sé si muy breve o muy intensa, pero
7: pequeña locura. A mí me, me sorprende siempre, porque yo cuando, cuando hago este gag absolutamente improvisado en el momento, como siempre que he hecho cualquier gag afortunado en mi carrera que ha, que ha funcionado bien, eh, soy el primer sorprendido. Nunca, nunca soy consciente en el momento de estar haciendo lo que eso sea particularmente gracioso o que vaya a conectar con, con, el, con el público. De repente tocas una tecla o una fibra y, y ocurre así. Por lo menos en mi caso siempre es así. Pero también es verdad que a mí... Yo siempre he trabajado de una, en la comedia de una forma muy eh, intuitiva. Y cada vez, lo, llevo, cada vez lo, lo, lo intento llevar más hacia ese terreno. O sea, yo me dejo llevar mucho por las intuiciones, eh, tanto, en, tanto cuando tengo que escoger un proyecto para hacer o cuando tengo que trabajar con alguien. Eh, yo creo que la, en la intuición, al fin y al cabo, no es nada mágico. Es, 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 son decisiones que tú tomas por... por por mucha, muchos datos que recibes sin, sin ser muy consciente de ellos. ¿no? Y entonces siempre que me pasa, eh, soy el primer sorprendido. También ocurre que, que si le das muchas vueltas al mecanismo de la comedia, tiene algo como de al final del Mago de Oz cuando se descorre la cortina y ves que era un señor moviendo palancas y, y retuertas, que es ridículo, ves aquel hombrecillo allí. no Entonces eh, no quiero tampoco darle muchas vueltas, cuando intentas repetirlo luego, yo, por ejemplo, si a la semana siguiente hubiera intentado hacer otro otro corrido mexicano, estoy seguro que habría sido un absoluto y completo desastre. Porque pierdes esa magia de, de, de la frescura que te hace hacerlo en el primer momento. Sigue siendo un misterio para mí. Y es una de las cosas más bonitas que creo que tiene mi trabajo y que espero no perder nunca. Esa, esa parte desconocida, como de, de magia que de repente se produce. Uh -huh.
3: Y en el caso contrario, eh, las redes sociales como... Bueno, no sé, si como... no sé si tú las miras como para leer las críticas o no, ¿estás pendiente de eso?
7: Yo es que me he desencantado mucho de las redes sociales. Yo empecé con muchas ganas como todo el mundo, pensando que sería un espacio de debate y y un espacio para compartir y al principio lo eran, creo recordar que un poco al principio yo, yo recuerdo que, que era muy constructivo y me lo pasaba muy bien allí, pero, pero se han convertido en un, en un sitio infecto por, por la propia estructura de, de, las, de las redes, o sea, esos sitios es, es, están manejados por algoritmos que lo, que lo único que persiguen es que estemos eh, continuamente enganchados a ellos, y entonces para que estemos enganchados a ellos lo que hacen es eh, continuamente estimularnos y una forma de estimularnos una de las más potentes es a través de de los impulsos más bajos de, de que nos indignemos de que nos enfurezcamos y al final estamos en manos de una máquina que simplemente se alimenta de, de odio, que es una de las formas más potentes y no tenemos mu mucha manera de luchar contra eso bueno, una manera de luchar contra eso sería pues por un lado haciendo que, que la gente entrara en las redes sociales con su identidad, que eso estaría también bien y que no fueran robots manejados por empresas etcétera y otra pues cambiar estos algoritmos para que, para que las empresas que llevan las redes no solo quisieran lucrarse con clics sino que tuvieran una cierta responsabilidad sobre lo, que, sobre lo que sobre el mecanismo que están manejando ¿no? así que estoy un poquito fuera no he llegado a quitarme de ellas porque las sigo usando como una herramienta de promoción pero pero intento hablar lo menos posible, porque, claro, buenos días, ¿serán para ti que tienes dinero? pues hombre yo... Claro, pero
2: fíjate, Nos, fíjate, Alberto, ahí, ahí eh, estamos culpando también un poquitín al sistema y estamos culpando a que si hay bots, hay máquinas, empresas, pero en muchas ocasiones, o sea, como esta respuesta que tú has dicho, eh, es más propia del, o sea, el problema es el del ser humano. El ser humano es el que convierte las redes sociales en algo positivo o en algo odioso, dependiendo de la respuesta, dependiendo de incluso de la educación de la propia gente. Igual nos falta sentido del
7: humor. Sí, pero yo creo que es que también como apelan a una parte nuestra que es muy animal y que, ver, y que no nos, nos resulta complicado controlar. Es como a, a todos nos gusta comer pasteles pero nosotros también tenemos que ponernos un cierto orden y no tener un trozo de pastel continuamente delante de la boca para meternoslo porque es que nos extrañarán colecero.
2: Pero ese y, es el problema del anonimato. Ese como tú decías es el problema Por del ejemplo, anonimato sí. de utilizar nicks de no nombre propio, es decir, yo soy yo, David Sentinella con esta cara, etcétera, etcétera y no soy, yo que sé, un dibujo y me llamo Chitiriflautico, ¿no? Por decir algo. Y claro, porque detrás sí. de eso y eso no es que sea ahora con las redes sociales actuales, eso ya pasaba 20 años atrás o 15 años atrás con el IRC, las primeras redes sociales que se movían y ya pasaba eso. Detrás del nick se escondían, bueno, pues eh, la envidia, se escondía el mal humor, se escondía el odio, etcétera, etcétera. Y ese es el problema del anonimato
7: en las redes sociales. Sí. Tienes toda razón, pero yo es que siempre, es que no me quiero poner serio porque luego me doy rabia, pero, pero creo que hay un, hay un problema económico detrás, al final siempre, siempre hay un problema económico. O sea, cuando, cuando tú dejas que, que lo que mande en una red social sea el, el ganar dinero por el número de clics, pues entonces ya estás abonado a, a, una, a, a prácticas que son muy destructivas. Y entonces eso hace que el periodismo se reduzca a buscar un titular que te haga clicar y cuando toda una entrevista de lo único que te importa como periodista porque tu empresa lo que te pide es un número de clics, pues ya va a hacer que tú hagas un titular que sea ya deliberadamente torticero o engañoso o directamente el punto en el que hemos llegado, mentira. Y entonces ya entras en una dinámica en la que todo está podrido porque todo está... Todo está basado en, en, en una necesidad económica y entonces ahí ahí es muy difícil eh, hacer valer un argumento, una idea, una opinión o un debate constructivo. Y por eso digo que, que claro, se ha convertido en un cenagal y habría que, 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 que empezar por regular ciertas prácticas que, que al final solo responden a eso, a, a empresas volviéndose locas por conseguir pasta.
4: Pero en estos casos, los cómicos tenéis una herramienta muy poderosa, que es poner sobre el tapete este tipo de cuestiones. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en José Mota. Si hay políticos que mienten, si hay políticos corruptos, si hay redes sociales que se utilizan para eso, para eh, los intereses creados, vosotros tenéis esa opción de, con, con clave de humor, intentar decir... Eso, en plan gracioso, unas denuncias que de otra forma os llevarían a mejor a la cárcel. Pero entonces yo creo que eso que hace José Mota, si hay un cansino histórico que está continuamente dando la vara a los a, a la gente famosa, el denunciarlo de esta forma. Es decir, utilizar el humor para decir, sois unos corruptos, sois unos hipócritas, sois lo que sois, me refiero a todos ¿eh? puede ser a los banqueros, a los políticos a la prensa, etcétera, etcétera, yo creo que eso es una herramienta que no podemos tener, por ejemplo nosotros, y sí vosotros Sí, es una
7: herramienta poderosa porque llama mucho la atención lo que pasa es que yo a veces me rebelo me un poco contra esto porque noto que, que es una medida desesperada y casi una última casi, casi como una última medida, ya decirle al cómico eh, venga, eh, señala lo que está yendo mal para que nos demos cuenta. Y luego al final el resultado es un poco inocuo porque tú lo puedes señalar y entonces eh, te dice no, es verdad, tienes razón, pero la cosa continúa igual, ¿sabes? Quiero decir, sí, es, es, una, de, de, es una de las cosas que puede hacer el cómico, pero mmm, mal vamos si, si la sociedad tiene que... que que depositar sus esperanzas en, en, que, en que un cómico venga a señalar estos problemas sociales para solucionarlos. Porque yo creo que al final nosotros nuestra nuestra capacidad es, es bastante relativa y limitada. Pero bueno, sí, sí, es parte del oficio, por supuesto.
3: Bueno, llegados a este punto, tengo que confesar una cosa. El chiste ha superado a la realidad, igual que la ficción. Esto es verdad, ¿eh? no estoy de broma. Tengo que ir al baño. Tengo, no, tengo, no se ha tengo grabado. Que baño, tengo que ir al baño. Ir al baño ir.
5: Ah, hostia.
3: No, no, vale. no estoy de coña. ¿eh? No estoy. Pensaba que era no se ha no, grabado no, 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 nada, no, no, que eso hasta. me gusta mucho. No sería la primera vez que ocurre, también lo digo.
4: Has dicho más de una vez, Berto, que, eh, que la comedia sirve para eso, precisamente. Para, para ir al baño. Para una necesidad humana, que sirve <ríe> <Claro>. para comer <ríe> o preferir. No, yo lo, lo que te iba a decir, Berto,
3: <ríe> es que aprovechando este momento, ¿vale? Y dada la falta del presentador, eh, te iba a encargar una misión. Aparte de que mantengas el bueno, programa, ¿vale? Eh, tienes sí. la oportunidad de preguntar a la gente a la que escuchas semana tras semana lo que quieras. No tardo mucho en volver, ¿vale? Serán dos, tres minutos. Pero aquí tienes la ventana para preguntar a Jesús, a Carlos, a David, a Juan Ignacio, a Israel, lo que te apetezca de ellos, de su trabajo, de su vida, de... No sé. Cualquier curiosidad de la escóbula, lo que quieras. Aguántame un vale, par de minutos, pues,
7: ¿eh? eh... Vale, y tampoco te no, recuerdes no, 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 tú no, ahora, ¿eh? No, o sea, no, vas... voy y vengo, voy y vengo Que hay apretones, No, pero que, que hagas el que sí, 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 rápido, sí, sí. pero ¿vale? Que sí. Vale, vale No, es que se han dado casos de, de Peña que se ha ido a hacer PIS Y cuando ha vuelto la habían cambiado El programa, ¿sabes?
2: Sí, sí, y te vemos despidiendo el programa Ya, directamente
7: <risa>
9: Joder, es que esto
7: es que, Esto me lo hacía Andreo mucho también A veces en el programa que, que estábamos acabando el programa y decía, bueno, venga, va Después tú y se marchaba. Digo, pero pagarse eso, por favor. Yo hay, una, hay una cosa que, sobre todo a Jesús y a Carlos, yo llevo. Joder, yo os escuchaba ya en, el, en la Rosa, obviamente, con las 4C y tal. Y yo alguna vez llegué a decirlo, y no sé si os llegó de alguna manera. Que, que pensaba que, no, que no, realmente no erais seres humanos, o sea, erais algún tipo de, de, bueno, de, de cyborg o de inteligencia artificial. Alberto, de de Carlos, no pero... Lo sabe. pero el,
1: no, el don, el, don, el don de Cebrián, el don de Juan Antonio, sí. es que nos convertía, como él era ciego, y no quería saber cómo éramos, además, no tenía ningún interés, no le importaba, o sea, no te tocaba para ser como eres. ¿sí? Era un gran teflólogo, es decir, que reconocía objetos muy bien con las manos y sí. una gran habilidad, pero los ciegos te pueden pueden reconstruir cómo eres tocándote y él nunca lo hacía jamás entonces una cosa que llamaba mucho la atención pero claro tenía lógica porque en su fantástico mundo él tenía que recrearnos entonces nos convertía en personajes ahora no se ve a Juan Ignacio que anda por ahí Juan Ignacio ya lo has visto cómo es. Sí. Bueno, Juan Ignacio era un, un eremita esteta que jamás comía. Sí, hombre, claro, ya. Entonces, en mi caso, en mi caso, me borró de la existencia. Entonces, eh, daba por hecho que yo era una especie como de programa informático, robot. De hecho, había gente que, que pensaba que él, que él era como el señor Casamayo, que era un papel, que era un papel de él. O sea, que era una doble personalidad. Es una cosa realmente graciosa. O por ejemplo, eso cuando decía, le decía a Jesús cuando discutía yo con Bruno, decía, Jesús, abrázame, y Jesús estaba al otro lado, era imposible que la abrazara es que las claro, tenía totalmente organizadas
7: es que esto es el, el llamado efecto halo ¿no? que se produce con, eh, sí. cuando atribuyes a una persona las características relacionadas con, la, con las que tú ya conoces ¿no? Entonces, exacto. yo entiendo, claro, a mí en mi caso yo lo entiendo que la gente que solo me escucha por la radio o haciendo comedia, cuando me ve por la calle claro, las expectativas están altísimas yo, yo voy a comprar yo, a mí me pasa que he ido a comprar el pescado y, le, y entro y me dice el pescatero, ¿eh, ¿qué te pongo? yo digo, mira, ponme una merluza cortada en rodajas para los niños. Y se ríe. Y dice, ¿qué cosas tienes? <risa> Eso lo, a, a, lo contaba eh, Antonio... Eh, hostia, joder, qué malo sepa los nombres eh, que está Antonio Sores, Antonio Zores, que decía que le pasaba también, que iba al bar, tomaba un, un cortado y decía un cortado y decían, ya está Antonio con sus cosas, qué gracioso es tomándose un cortado no hacía falta que diga nada, en vuestro caso, a mí me pasa que claro, cuando de, de escucharos tanto siempre dando tantos datos, sabiendo tanto de todo, claro, yo me imagino no, no, soy incapaz de visualizaros un día que os pregunten algo y diciendo, oye, pues mira, no lo sé, <risa> <risa> no tengo ni puñetera idea. Pero lo hemos dicho ¿sabes? miles de veces. No, pues pues en, en mi caso es, es, se produce el efecto halo por ahí. no no Me imagino que cuando, acabo, cuando cortan ahora, cuando corten la emisión, pues eh, os encerráis en una especie de cápsula y empezáis a leer libros sin parar, con una sonda, y venga hasta que
0: no
1: nos vamos <risa> habitualmente nos vamos al OVNI el único bar el único bar que queda auténticamente bar en toda la zona ¿Ah, ¿sí? ¿dónde está? muy cerquita de la SE. Bueno, sí. ah, sí. ah, <risa> vía a la derecha bajando ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, bajando sí, sí, hacia, hacia, hacia sí, la sí. plaza ¿Cómo se llama la plaza ah, del Carmen? ¿no? Sí, no, ¿no? Y ahí hay un sitio un sitio único y viene rodeado de sitios gentrificados y modernos, pero que están solos aislados pequeñitos Vamos ahí, A, claro. a brutecernos no, no. con cervezas y
4: a comentar el pospartido o
2: sea, pues La, Esco, ¿la, la B. Yo, Eso sí que es la escóbula B
7: ¿Qué? Tenemos que quedar porque yo de embrutecerme, en, en embrutecerme, soy soy una autoridad.
3: <risa> bueno.
7: ¿Eh, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Sí, ha, ido bien, ha ido
3: bien, ha ido todo en orden. Eh, no, ver, creo que no ha tardado mucho, ¿no? He estado en el tiempo. ¿Aceptable?
7: Joder, qué nervios Sí, sí. No, qué, qué tal te has ha pasado? ¿Qué tal? Aquí, yo muy inseguro. Sí. Lo que pasa es que tengo esta forma de, traba tengo esta forma de trabajar que, que parece que me la pela todo. Pero esto es una característica... Eh, que, que os tengo que confesar que me viene dado por, por, por mi expresividad, o sea, yo cuando empecé a trabajar con Andreu, yo estaba muy, 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 muy nervioso cuando entraba en el plato, pero eh, nervioso a nivel estar a punto del colapso pero yo cuando estoy muy nervioso se me queda cara de nada se me, se me pone una, un, como un rictus de inexpresividad, como un bonobo me quedo no tengo, no tengo expresividad entonces la gente que me veía por la tele me decía, oye, qué tranquilo se te veía porque a la gente no le interesa mucho cuando sabes por la tele lo que dices solo le interesa ver, la gente cuando ve en la televisión solo quiere ver gente tranquila lo, que... Lo, que... lo único que le interesa es que los que vean allí estén tranquilos eso quiere decir que todo va bien entonces me decían, si te veía muy tranquilo parecía que, que, que llevas años haciéndolo y yo, joder, pues estaba muy nervioso lo, lo que hice, que te pareció? ah, no, no me enteré, de eso no me enteré, porque estaba otra cosa pero se te veía muy tranquilo o sea que ese es el secreto
4: eso me recuerda a una anécdota de Pedro Muñoz Seca, ¿sabes? que él muere fusilado a prácticamente a los cuatro meses después de empezar la guerra civil. Y claro, él se ve ante un pelotón de, de fusilamiento y lo que le preguntan es eso: ¿qué, qué, ¿cómo se encuentra? ¿no? Y él, en ese alarde de humorismo casi de última hora, él dice al que, a los que están a punto de fusilarle, ¿no? dice, bueno, podréis quitarme todas las monedas que llevo en el bolsillo, podéis quitarme el reloj de muñeca, podéis quitarme las llaves, pero hay una cosa que no me podréis quitar nunca, y es el miedo. Entonces, decir? Que hay, que tener, hay que tenerlos bien puestos para que justo momentos antes de morir puedas decir, que posiblemente sea apócrifa, como decía Carlos, no hay ninguna frase que sea auténtica. Pero si eso lo dijo el autor de las astracanadas, ¿no? que es Pedro Muñoz Seca, chapó con él porque es una forma de irse al otro mundo con una pequeña sonrisa. No sé si suya o de los que le estaban fusilando.
6: Hola, y no otro cómico que terminó mal, por cierto, Berto.
7: Es que la, a ver, la tradición en la comedia es, es acabar mal. Normalmente las historias de cómicos acaban siendo muy trágicas. Es gente que normalmente que tiene bastante tendencia... A la depresión, a, bueno, a meterse en movidas jodidas. También es gente normalmente poco agraciada que a la que maneja un poco de dinero se le va la olla y empieza a darle a todo tipo de, de placeres de, de todo tipo y, y son muchas las historias trágicas de cómicos. Yo intento mantenerlo a raya, eso. Voy a intentar ser un cómico atípico y tener una vida tranquila. Lo
6: esperamos todos. Muchas gracias.
4: <risa> ¿Cómo serán los nervios? A veces, eh, bueno, me acuerdo de eso, de anécdotas un poco históricas. Hay una no demasiado conocida que tiene que ver con ese régimen del terror, ¿no? Después de la Revolución Francesa, entonces había un bilionista que se llamaba Popop. Bueno, pues el Comité de Salvación de Salvación Pública va interrogando a unos y otros para ver si les pillan alguna contradicción y les decapita, ¿no? Porque no son afines al, al régimen. Y a Popop, pues el hombre estaba totalmente nervioso, un poco cara, eso, cara inexpresiva, sudándole por todas las partes, ¿no? Y le pregunta, bueno, vuestro nombre, y dice, Popov. Dice, ¿a qué os dedicáis? Dice, a tocar el violín. Y antes, ¿qué hacíais? Tocar el violín. Y, y, y con el régimen de terror de los capetos, ¿qué hacíais? Tocar el violín. ¿Y qué vais a hacer a partir de ahora? Tocar el violín. Y cuando vengan los borbones y estos tiranos, ¿qué vais a hacer? Tocar el violín. Oye, pues se salvó. No dijo nada más. ¿Cómo le veía que este no le he Porque no, no puede estar mintiendo. Es el interrogatorio más eso monotemático es, que he visto.
7: Eso es vencer por agotamiento. Que es una de, de las victorias más maravillosas que hay. O sea Aquí, que por favor. si os
4: encontréis en algún momento apurado, decir eso. Estaba había una anécdota que
7: escuché también, no sé, creo que era el último ajusticiado público en Francia, creo que fue, no sé si fue el último o no, un, uno de ellos que le, le dijo el rey que, bueno, yo es que soy muy malo para las anécdotas y los nombres y, la, y los años y todo, ¿eh? pero que le dijo el rey que, que le permitía eh, hacer una última oración y, y cuando acabara lo, lo guillotinaba. Y entonces él empezó y... Y se tiró horas y horas y horas rezando y rezando y, y agradeciéndole a tal santo y a tal otro y a tal otro, hasta que al final el rey dijo, mira, eh, ha ganado, o sea, ha, ha ganado no, no le cortes el cuello porque, porque ha vencido a él.
2: Pero fíjate, antes, cuando has, has mencionado el, el, esa parte también eh, que hay, Vox Populi, de que los... Eh, algunos eh, grandes cómicos bueno pues son muy depresivos o que tienen esa, esa faceta que la gente no ve y eso por ejemplo a mí me, me recuerda bueno uno de los grandes que, que ha marchado últimamente no como es eh, Robin Williams no fíjate todos después de todas las películas y todas las cosas que veíamos y, y luego pues eh, a nivel personal no lo que era eh, su vida eh, esa parte de comicidad incluso de, 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 de improvisación. En algunos casos, ¿podríamos pensar que, que viene a, a complementar o no sé o tratar de apagar un poquitín ese, ese sentimiento depresivo propio de, de cada individuo?
7: Yo creo que es eh, al final es la, la misma moneda, es la otra cara de la moneda. Yo creo que el, un, una de las cosas que... Una de las características que tiene un buen cómico, o no bueno o malo en cuanto a calidad, sino en cuanto a, a saber conectar con el público, es tener una buena dosis de empatía. Cuando tú eres capaz de, de conectar con mucha gente, es porque eres capaz de ponerte en la piel de mucha gente. Esta visión del cómico que hemos estado hablando durante todo este programa, ¿no? esta, esta capacidad que pueden tener, o podemos tener algunos cómicos para... Para darnos cuenta, pues, de, de. para poner en solfa comportamientos, para poner en solfa injusticias, eh, contrasentidos. Esto es porque uno eres observador, eres una persona muy observadora y acostumbras a ser empático. Y cuando eres empático lo eres para todo. O sea, no somos seres humanos, no, no, no es. No somos máquinas que estemos programadas únicamente para la comedia. Un tipo que solamente vea la comedia en la vida seguramente será un psicópata también. Uh, lo ves todo. Simplemente tú eliges expresarte por esa vía. Pero cuando lo ves todo, pues también todo te, te afecta. ¿no? Y entonces yo creo que eso hace que algunos cómicos tengan esa doble característica, ¿no? Que pueden... Además, cuando tú eres, cuando tú eres cómico, de alguna manera eh, segmentas mucho, ¿no? O sea, es, tú tienes una parte de tu vida en la que desarrollas mucho la comedia. Entonces, en la otra parte de tu vida no la desarrollas tanto. Me, me voy a explicar. Yo cuando estoy en una reunión familiar o con amigos no soy el que hace los chistes. Yo soy más bien el que está callado y observa. Pero es porque... Esa otra parte expresiva ya la tengo cubierta en mi, en mi trabajo. Yo a veces lo hablo con, con Andreu. Hay cómicos de todo, ¿eh? los hay que están siempre actuando, siempre son divertidos y tal, pero es bastante habitual este comportamiento. Andreu es muy parecido a mí. Es un tipo más bien callado, más bien introspectivo. Tiene muy cubierta esa otra parte, eh, la parte expresiva, la parte de reconocimiento del público, de expresarse de una forma. Y él dice, claro, es que yo salgo por la noche y tampoco tengo necesidad de divertirme. Me divierto tanto en el programa, me divierto tanto contigo, que luego en tu, en tu vida eres más bien serio, tu vida... Y eso puede a veces descompensarte un poco, porque puede hacer que a lo mejor percibas luego, igual en demasiada la, la parte trágica de la vida. Al final es siempre una cuestión de equilibrio, pero yo creo que va un poco por ahí. Es por ser perceptivo, empático, observador, y creo que no tiene más.
3: Buena conclusión, sí señor. Con todo el dolor de mi corazón, debo anunciar que afrontamos la recta final de esta edición de la escóbula de la brújula
7: claro, como tú ya has meado
2: para tus dudas comentarios, sugerencias contacto arroba laescóbula.com escríbenos
3: Desde la atalaya del alivio, eh, recuerdo que entramos en la sección de recomendar, de mencionar aquellas obras, libros, música, películas, lo que sea, que pueda ser interesante para que vosotros, escobuleros, sigáis profundizando en todo lo que hemos tocado durante el programa de hoy. Voy a empezar por Carlos Canales, que le veo muy callado. ¿Alguna obra que merezca la pena recordar? Pues sí, yo
1: creo que debido al contenido del programa de hoy yo voy a recomendar un libro... Fabulosamente divertido Que es Memorias de un amante sarnoso De Groucho Marx Que aconsejo oh. absolutamente a todo el mundo
7: oh, wow. Una catedral
8: <risa>
3: Juan Ignacio, ¿alguna
7: obra?
8: Viajes morrocotudos En busca del Trifinus melancolicus De Juan Pérez Zúñiga y Joaquín Saudaro
3: Israel, ¿alguna recomendación?
6: Pues me has pillado... Piensa,
1: piensa, piensa, a, piensa, piensa, piensa.
6: A calzón piensa, quitado piensa, ahora mismo. Piensa, piensa. Mm, no, pero puedo recomendar un podcast sí. muy bueno, porque me río mucho. Eh, uy, se me acaba de ir también.
3: Piensa, 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 no pasa nada, no pasa nada. <risa> Mientras lo recuerdas, David Sentinella, ¿alguna recomendación por tu parte?
2: Aquí hace falta colas de pasa, ¿eh? Sí, 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 Un poquitín sí, para la memoria. O sea, yo como, como tengo ya muchas y suelo hacer acopio de ellas, porque, eh, bueno, es aquello del médico alemán, ¿no? Uh -huh. Que me empieza a fallar ya la azotea, pues es lo que pasa. Pero mira, eh, fíjate, hemos estado hablando de eh, anécdotas, y hay un libro que... Eh, y algunas cosas de anécdotas de la historia Y hay un libro que a mí me parece muy divertido para leerlo Además, en cualquier sitio tal De estos que te van contando anécdotas de la historia Y, y ese de bueno, un periodista, un investigador español Que es Gregorio Doval Que es el, uno de los últimos que ha escrito Que es el pequeño libro de las grandes anécdotas Publicado por Alienta y es ese es el libro que, bueno, pues tienes cinco minutos, te lees una página uh -huh. y te vas leyendo así anécdotas y curiosidades de todos los niveles y hay muchas cosas de aprender de la historia. Israel, ¿te ha vuelto ya el nombre del podcast o pasó a Jesús?
6: Sí, hombre, sí. ¿Sí? Nadie sabe nada. ¡Ah, padre. vaya! <risa> <risa> ¿Mi libro. No, si es... Y tengo libro, tengo libro. Si sido... Me acuerdo
7: que… Si ha sido un chiste… Si ha sido un chiste, ha estado muy bien sembrado. ¿eh? Hombre, hombre, ha sido el momento,
6: así el momento. Y un libro, <risa> mm, me reí mucho en mi momento, no sé si me reiría ahora, con La Conjura de los Necios.
4: Jesús Callejo. Bueno, he citado antes a Pedro Muñoz Seca, recomiendo La venganza de Don Mendo, me parece que es una obra que hay que ver y rever todas las veces necesarias, ¿no? por eso de la extracanada. Y, como no, pues a uno de mis autores favoritos, Enrique Jardier Poncela, tiene una novela que nos está haciendo una pregunta que va directa. Pero, ¿hubo alguna vez 11.000 Vírgenes? Sí.
9: Oh, es maravilloso. Sí. Muy
8: interesante, sí.
4: Y, Berto, por tu parte, ¿alguna obra que
3: consideres interesante para los escobuleros? Va voy a decir unas cuantas cosas, ¿vale?
7: Eh... Sin sí, noticias de Gurt, de Eduardo Mendoza. Es un libro con el que me estoy riendo sin parar de principio a fin, que tiene una frescura y un don para el gag increíble, libre, imaginativo, bestial. Eh, el libro de memorias de cuerda del que hemos hablado, que se llama Memorias Fritas, que le quitado Pepitas de Calabaza y está, lo han sacado hace poco, que también es una delicia. Y una película, que igual nos sorprende lo que voy a decir ahora, pero es El Dorado, de Howard Hawks. Por dos razones. Aparte que es un peliculón y, y que me parece divertidísima y una de las películas con las que más me divierto es una peli del oeste y apetece tanto ver pelis del oeste ahora que estoy encerrado en casa porque todos son espacios abiertos y mí, gente yendo a caballo y os va a sentar, vamos, que va, os va a sentar... Vamos. Y Yo no suelo introducir
3: recomendaciones, pero voy a aprovechar para hacer una, ya que hemos hablado de historia y de humor, del humor en la historia y de historias de humor, todo junto, que también habéis recomendado en Nadie Sabe Nada, que es el descampado de Sergio Mena, oh, que me parece una obra de arte tras otra, un podcastazo maravilloso que vosotros también escucháis.
7: Maravilloso, de verdad. Yo, si no existierais vosotros, diría que es el mejor. Tampoco te pases, eh, tampoco te pases, tampoco te pases. <risa> Es lo mismo cuando me
9: inviten,
3: ¿eh? <risa> y no podemos terminar esta edición escobulera como siempre sin viajar a Vancouver a recibir nuestras recomendaciones cinematográficas. Y además hoy, aparte de saludar, hay que felicitar a Pepa. Yausas, Pepa, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí súper contenta de poder celebrar mi cumpleaños nada más y nada menos que con el señor Romero, Samanté, hermanos, desde el otro lado de la playa y, y muy orgulloso también de que mi cumpleaños coincida precisamente con el de Orson Welles, nada más y nada menos y, y, y nada, bueno, pues pues muchísimas gracias estoy encantada, la verdad que estoy pasando un cumpleaños pues eh, estupendo y como digo, nunca, nunca pensaba que pasaría un cumpleaños con, con invitados a esta fiesta en cuarentena tan, tan especiales con los que además, como millones de españoles pues tengo por costumbre compartir mis cenas señor Romero tengo que decirle, le gustará saber que es una de las cosas que los muchísimos latinos que hay en este lado de la playa tenemos en común, yo conozco a muchísimos compañeros de toda Sudamérica en Vancouver y todos compartimos el samanté es, da igual que sean mexicanos, argentinos todos, todos les conocen
7: Me, abru Así que... me abrumáis, qué maravilla A <risa> principio, al principio gracias. no me sentía aludido porque como me tratabas de usted pensaba que le hablabas a otro ¿eh? Pero,
0: pero... <risa> <risa> Bueno, no le conozco de nada, le tengo muchísimo respeto señor Romero, le tengo por un profesional Y hasta que usted me dé permiso, yo soy una niña muy bien educada <risa>
7: te, te, No sé cómo se hace, pero te retiro, el, 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 retiro la obligación
0: Ok, muchísimas gracias Además tengo que decir que me has tocado la, la fibra llevando Una camiseta del resplandor Nada más y nada menos Dios salve a Kubrick, muchos años no Muchos mierda. años es, que, es lo primero
8: Qué
0: lo primero que he visto Es el estampado de la moqueta del hotel Overlock Dios lo tenga Claro Claro, es una camiseta maravillosa, muchísimas gracias. Bueno, recomendaciones peliculeras para hoy. Pues evidentemente con el invitado que tenemos yo creo que se impone un mínimo, un mínimo de referencias a, a Berto. ¿no? Yo empezaría por Anacleto Agente Secreto, seguiría por ocho apellidos catalanes y acabaría con el pregón, por supuesto, inevitable. Y, y después, si, si queréis más, pues por alusiones y porque es una película un tanto especial tiempo después de Cuerda del 2018 siguiendo con Cuerda porque hoy ya os digo que he decidido hacer un especial de cine español pese a que habéis citado películas que están entre mis favoritas y autores como Woody Allen pero ya había decidido de antemano que creo que de vez en cuando no viene nada mal que nos, de nos dediquemos a la madre patria y recomendemos cine español porque además en comedia creo que tenemos maestros absolutamente indiscutibles e insuperables así que es verdad Woody Allen es uno de mis autores favoritos pero creo que no hace falta salir de la patria para hablar de comedia por supuesto en la lista Jesús tenía La venganza de Don Mendo como no, porque claro eso sí, os diré que si la vais a ver por favor la de 1961 con Fernando Fernán Gómez yo creo que es una de las mejores versiones y por supuesto me vais a permitir que haga un poco de historia ¿no? y que me vaya a películas como Atraco a las tres, que es una película de 1962, pero que creo que, que hay que ver de José Martín Forqué, el padre de Verónica Forqué por supuesto amanece que no, es poco de cuerda, eso también, una de mis películas favoritas y, y, y absolutamente indispensable dentro de la lista del cine español. El milagro de Petinto la he escogido porque sé que a Berto le gusta especialmente.
7: Así es. Creo que
0: es, es una película que no podía faltar en esta lista, incluso aunque no le gustase, pero además es que sé que es una película que le gusta muchísimo. Por supuesto, Airbag, del año 77, de Bajo Ulloa... Otro peliculón absolutamente imprescindible. Mujeres al borde del ataque, de un ataque de nervios... Almodóvar creo que no podía faltar en esta lista... Creo que es una de, de sus comedias pues más entretenidas y, y más fáciles de, de ver... ¿no? Porque hay otras que no lo son tanto. Y os voy a dar una última que seguramente se conoce un poco menos... Pero que creo que vale la pena, es una película del año 2000... Eh, no os estoy diciendo mal la fecha, 2002 es al otro lado de la cama que también es muy recomendable pero una película del 2016 porque quería recomendaros una comedia un poco más reciente que es la noche que mi madre mató a mi padre de Inés París que además la dirige una mujer y que para variar pues ya está bien que de vez en cuando las féminas nos, nos dejemos lucir y puestos a, a dar recomendaciones pues oye yo os voy a recomendar y voy a aprovechar para recomendarle al señor Romero que escuche mi podcast las musas no avisan escúcheme por favor porque se va a sorprender
9: me
7: lo estoy apuntando
0: bien las musas no avisan estamos, estamos en Ivox así que si Apuntalo, tenéis alguna pregunta gracias o alguna otra sugerencia o alguna película que os parece que, que me haya dejado pues ahora o nunca
3: yo creo que entre libros, películas y podcast tenemos ya deberes para toda la semana. ¿eh? Hasta el próximo viernes nos va a faltar tiempo, claro que sí. Y no podemos terminar el programa sin el cuento de Callejo, Jesús.
4: Sí, esta vez he escogido más que un cuento, una especie de chiste cuento. De estos que circulan por la red, la red de redes, pero que me parecía muy oportuno porque yo creo que es una parodia a nuestro propio programa. Estamos hablando de nadie sabe nada, muchas veces, dice que sabemos mogollón, pero hay veces eso, que, que la sabiduría tiene que dosificarse, ¿no? porque si no se puede caer en pedantería o en otras cosas entonces el chiste cuento que he elegido que se titula precisamente El niño sabe lo todo pues yo creo que es una parodia hacia nosotros mismos porque, porque muchas veces eso eh, pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos y, y también hay que saber el puesto y el lugar que cada uno ocupamos así que si os parece vamos con este Niño sabe lo todo con una curiosa moraleja que me he inventado yo el primer día de clases y la maestra presenta a Suzuki, que es un niño empresario de un empresario japonés, y se lo presenta a los chicos de sexto grado. Y la maestra les dice, vamos a empezar repasando un poco la historia americana. ¿Quién dijo, dadme la libertad o dadme la muerte? Y la clase se quedó totalmente callada, mirándose unos a otros. Pero al final, Suzuki dijo, lo dijo Patrick Henry en el discurso de 1775. Muy bien, muy bien, dijo la maestra A ver, ¿y quién dijo el gobierno del pueblo para el pueblo no debe desaparecer de la faz de la tierra? De nuevo, todos los alumnos callados Suzuki levanta la mano Lo dijo Abraham Lincoln en 1863 La maestra asombrada les dice ¡Ay chicos, os debería dar vergüenza! Suzuki, que es nuevo en nuestro país, sabe más de nuestra historia que todos vosotros y la maestra alcanza a escuchar un pequeño susurro que se está diciendo por la, por la clase, algo así como a la mierda con los malditos japoneses. ¿Quién dijo eso? Pregunta la maestra. Nuevamente Suzuki levanta la mano. El general MacArthur, 1942. Por último, por último un niño de la clase harto de tanta participación del japonés grita ¿Por qué no te callas? Y Suzuki responde, el rey Juan Carlos I, en Santiago de Chile, en noviembre de 2007, dicha a Hugo Chávez. La maestra, ya desesperada, se marcha de clase diciendo entre dientes, la clase ha terminado, aplaudís si queréis. Y Suzuki volvió a levantar la mano exclamando, últimas palabras del liberador Augusto. Moraleja, la inteligencia es un proceso cíclico, cuando te pasas de listo, puedes empezar a ser
7: <risa> bravo
3: Me ojo, es que esto que voy a decir es una maldad terrible pero ¿os acordáis que el otro día en el Escobu Carlos Canales alguien te preguntó ¿Cuándo te diste cuenta de que eras un niño diferente
1: a los demás? <risa> Perdón, ¿por es sí es verdad Yo creo que me di cuenta después de ser niño Esa cuestión
9: sí.
3: <risa> bueno, Hecha la, la maldad Y con el cuento, chiste y moraleja incluida
1: Conozco cuatro variantes del chiste con dos Jesús ¿Eh? <risa> Hay
4: diferentes.
1: Sí, hay, varias. Sí, hay una muy graciosa por ahí estoy intentando acordarme. Sí, sí, no sé, muy buena. No sé.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te has visto, Berto? ¿Qué tal la experiencia? Bueno.
7: Mira, yo me lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto, muy, muy agradecido y muy emocionado por participar en un programa que escucho desde hace tanto tiempo y, y, y que admiro tanto. Y también muy jodido porque me he estropeado un programa. O sea, yo este no lo voy a poder escuchar. <risa> o, sea, o sea, que es una sensación agridulce no no se
3: Ese momento de tu propia escucha no <risa> se va a llegar a, a producir, escuchado. ¿no? Te iba a decir que nos mandaras tus impresiones
7: No, porque luego me escucho y, te, y, y me estoy, entre que me acoplo porque soy yo mismo y, y, que, y que me pasan dos cosas y las dos son humillantes Una es que me guste, ¿sabes? Que a veces... Estoy hablando y pienso, yo ahora diría tal cosa. Y entonces la digo y digo, joder, este tío, como mola. Eso es una, de una autocomplacencia repugnante. O, o otra cosa peor, que es que yo me corrija, que diga, pero ¿cómo dices esta barbaridad si te podría haber ocurrido esto que es mucho más gracioso, más ingenioso? Con lo cual, las dos sensaciones son de autoflagelamiento y no, 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 lo, voy hacer, no lo voy a hacer. Voy a escuchar todos vuestros programas, menos uno, ya está.
3: Bueno, una descarga menos bueno pues Berto Romero un placer y un gustazo recibirte en la escóbula y queda pendiente hacer uno eh, presencial y por supuesto después visitar el OVNI
7: hombre pues eh, nada a ver si a ver si nos dejan salir ya de, de paseo allí estaré Ahí.
3: Israel te lo has pasado bien
6: me lo he pasado estupendamente y además encima me llevo un regalito, porque ahora cuando alguien me vuelva a decir que le gusta mucho ver Romero ya podré decir con, con sonrisa de satisfacción, en persona es mucho mejor. Y ya, te contaré, y ya te contaré algún día lo de su pene furioso. Wow, esperaba un giro, pero no
7: lo he visto venir. ¿eh?
3: Bueno, Pepa, pues eh, que tengas feliz día allí en Vancouver, feliz cumpleaños y feliz regalo de cumpleaños en forma de este programa.
0: ¡Ey! ¡The best birthday ever! <risa>
3: Y llegados a este punto, solo nos queda despedir esta edición de Todos Saben Mogollón de Todo, que me ha encantado el nombre, me ha encantado el título. Starring Carlos Canales, hasta la próxima semana. Hasta luego. Con Juan Ignacio Cuesta, una vez más.
8: Pues nada, aquí seguiré de abuelo de Heidi.
3: Con
2: David Sentinella. Una gozada estar haciendo una de las cosas que nos encanta en la escóbula, y es... Intentar hacer buen humor. Y yo creo que hoy, si nosotros nos hemos reído, yo creo que nuestros oyentes se van a reír de nosotros.
9: <risa> Con
4: Jesús Callejo. Pues nada, a practicar el humor. Ya sabéis que el buen humor genera endorfinas y eso alarga la vida. Y además hace que la vida sea un poco más agradable. Así que más fácil, una receta más económica
6: imposible.
3: Con Israel Espino. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, encantadísima.
3: Con Pepa Yausas, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo desde el otro lado de la playa. Samanté para todos, hermanos.
3: Con Marcos Carrasco, que se fue al baño y no volvió, luego dicen de mí. Y con un servidor, Fran Zuzquiza, deseando escucharnos de vuelta la semana que viene. Ya sabéis dónde, en vuestros auriculares aquí, en la escóbula de la brújula. ¡Chao!